willkommen zu einer neuen Folge Cosmic Cortex. Mein Name ist Kathi und ich sitze hier mit meinem Co-Host, dem Dr. Rand. Hi, Doktor. Guten Abend. Heute wollten wir uns über Depressionen unterhalten, wie der Titel der Episode euch wahrscheinlich schon verraten hat. Und wir hatten uns überlegt, dass wir das Ganze in vier verschiedene Abschnitte einteilen. Und wenn Doc möchte, kannst du das ja mal ganz kurz erklären? <lacht> ja, ganz genau. Also wir wollen uns heute einmal am Anfang mit beschäftigen, was Depressionen denn überhaupt sind, wie das Ganze definiert ist, uns ein bisschen darüber unterhalten. Dann darauf eingehen, was es denn für Ursachen von Depressionen gibt, also sowohl die sozialen als auch die biologischen Faktoren. Und dann werden wir uns wahrscheinlich sehr intensiv damit beschäftigen, was denn für ähm, Wahrnehmungsverzerrungen ähm, bei Depressiven auftreten und die letztendlich die ganze Wahrnehmung der Person ähm, ja, verschleiern und viele Dinge ins Negative vor allem kehren. Und uns dann angucken, wie das denn, wie das, was für einen Umgang bedeutet von Angehörigen von Depressiven zum Beispiel, worauf man da auch achten muss, um nachvollziehen zu können, zumindest zu verstehen zu können, was halt im Kopf von jemandem mit einer Depression zum Beispiel passiert, was mit der Wahrnehmung passiert. Und am Schluss wollen wir uns kurz darunter halten, was es für Behandlungsmöglichkeiten, Stichwort Antidepressiva zum Beispiel, Verhaltenstherapie, es gibt, um Betroffenen entsprechend zu helfen. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer Definition und erklären den Zuhörern erstmal, was genau Depressionen sind, weil in der Gesellschaft ja einige ja, Definitionen im Umlauf sind und viele davon stimmen nie so ganz oder gar nicht. Wir hatten uns hier erstmal ein paar Sachen aufgeschrieben zu den Basics, was überhaupt äh, Stimmung und Gefühle sind und was überhaupt bei Depressionen dann aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, ganz genau. Also, was ja sehr häufig aus meiner Sicht, ähm, wir müssen auch schon darüber unterhalten, in der Gesellschaft als Depression oder was damit gleichgesetzt wird, ist sehr oft so eine Form von Traurigkeit, ähm, was es aber gar nicht unbedingt sein muss, beziehungsweise was vielleicht nur ein Aspekt von Depressionen sein kann, sondern es geht vielmehr um dieses Gefühl von Niedergedrücktheit, also wirklich auch Form von Einsamkeit, Hilflosigkeit und das sind eben sehr, sehr viele verschiedene Emotionen, die da reinspielen können. Und alle diese Emotionen, die man dabei empfinden kann, die spiegeln letztendlich das, die Stimmung wieder, also die persönliche die Gemütslage, die Stimmung. Und im nicht-depressiven, also in einem gesunden, im gesunden mentalen Zustand, ist es auch vollkommen normal, dass es da ähm, periodische Schwankungen gibt zwischen eben sehr positiven und negativen Stimmungen. Ähm, das ist so ein Gleichgewicht, was sich da letztendlich ähm, erhält. Also es gibt immer gute und schlechte Tage. Also ich meine, das Kennen wir wahrscheinlich beide, also du wahrscheinlich auch, Kathi, oder? Ja, Natürlich, ja. Ganz genau. Und was nun passiert oder was passieren kann, ist, dass durch verschiedene Ursachen, da gehen wir noch drauf ein, es passieren kann, dass dieses Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Tagen eben in sehr ähm, in die Extreme ähm, kippen kann. Also man spricht dann oft von zwei, von zwei Polen, von einmal einem äh, ja, einer sehr, sehr starken ähm, Traurigkeit zum Beispiel auf der, auf der einen Seite, ähm, was dann zum Beispiel mit Depressionen assoziiert werden kann. Und ähm, auf der anderen Seite einen sehr euphorischen Zustand, was dann oftmals mit der sogenannten Manie zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Und zwischen diesen Polen bewegt sich das beim Gesunden. Und es kann eben beim Depressiven sehr stark in diese Richtung der ähm, Einsamkeit, Traurigkeit und so weiter ähm, verschoben sein, bis eben diese Zustände als sehr extrem wahrgenommen werden. Nicht nur das, es ist ja auch teilweise bei Depressiven so, dass es bis hin zur absoluten Gefühlslehre geht, mhm. dass man einfach gar nichts mehr spürt und ähm, sich halb tot fühlt, ähm, weil man eben so niedergedrückt wird von, von diesem Gefühl der Unmut, äh, dass 
man irgendwann eben gar nichts mehr wahrnimmt, gar nicht mehr, dass man sich taub fühlt von Emotionen und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Zustand, der ähm, der auch auf, ähm, auf der einen Seite des Spektrums ist, nicht bei dem euphorischen, gefühlvollen Zustand, der halt sehr, sehr intensiv ist, mhm. sondern teilweise auch komplett sich leer zu fühlen. Ja, ganz genau. Und ähm, was noch abzuschließen ist halt, wenn eine Person in diesen Zustand gerät, dass sie das Gleichgewicht aus, aus dem Fugen gerät und das eben Richtung ähm, dieser Niedergeschlagenheit zum Beispiel verschoben ist, ähm, dann spricht man von einer affektiven Störung oder Affektstörung und diese in, in, gehört dann quasi zu den psychischen Störungen, die eben entsprechend klinisch relevant sind, also eine klinische relevante Veränderung der Stimmungslage und die sollte dann auf jeden Fall auch so schnellstmöglich äh, sich von einem Arzt angeschaut werden und es sollte auch schnellstmöglich eine Form von Behandlung dabei starten, weil das wirklich äh, durchaus gefährlich sein kann. Genau, wo du gerade das Stichwort Arzt gesagt hast, mhm. ähm, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass die Ärzte bis vor 100 Jahren ähm, noch gar nicht wirklich über Depressionen in der Form Bescheid wussten oder über diese psychischen Störungen äh, und dass damals tatsächlich äh, diese Störungen eher damit assoziiert wurden, dass Menschen, die eben solche Zustände hatten, ähm, ob die jetzt depressiv waren oder manisch oder ich weiß nicht, ob das bipolar ist oder schizophren, dass es häufig äh, gleichgesetzt wurde mit, äh, mit Dämonenbesessenheit mhm. oder dass man vom Teufel besessen war. Ganz genau. Und wurden demnach halt auch so behandelt, dass die Leute <lacht> entweder Exorzismus an ihnen halt ähm, ähm, verübt wurde mhm. und äh, dass die Leute halt versucht wurden äh, oder, oder sie wurden gar nicht behandelt oder sie wurden tatsächlich dann halt auch am Gehirn operiert, äh, in Anführungsstrichen <lacht> <lacht> operiert, yeah. Ähm, yeah. um ihnen eben die diese Geister oder Dämonen aus dem Kopf zu treiben. Ja, es war eine extrem äh, barbarische und natürlich vollkommen falsche Behandlungsmethode, die da angewendet wurden, einfach weil man keine Ahnung hatte, wie der menschliche Geist funktioniert und welche Krankheiten er bekommen kann. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich erst seit den letzten 100 Jahren hat man eigentlich wirklich angefangen zu verstehen, sich mit diesen psychologischen Phänomenen zu beschäftigen. Und seitdem arbeitet man auch eben mehr oder weniger gut. Es gab da auch verschiedene, sag ich mal, Fehltritte, auch noch in der jüngeren Vergangenheit. Aber man arbeitet eben mit Hochdruck an Menschenwürdigen vor allem und natürlich auch effektive Methoden, um diese Erkrankungen zu heilen. Und wir sind heutzutage schon an einem relativ guten Punkt, an dem wir da schon viel machen können. Genau. Wir sind zwar mittlerweile schon gut an einem Punkt angekommen, aber so wie es halt natürlich ähm, normal in gesellschaftlicher Entwicklung ist, ähm, ist natürlich auch die, die Anerkennung solcher Krankheiten, wenn sie halt medizinisch noch nicht anerkannt war, in der Gesellschaft auch noch nicht wirklich anerkannt worden. Und dieser Prozess ist natürlich immer noch im Gange bei uns. Deswegen es existiert halt noch ein relativ großes Stigma um Depressionen ja. und generell psychische Krankheiten in der Gesellschaft. Gerade wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass das etwas ist, was nicht greifbar ist in dem Sinne. Also ich meine, wenn sich mhm. jemand ein Bein bricht oder Krebs hat, dann kann man das meistens sehr, sehr gut sehen. <lacht> ähm, bei Depressionen ist das natürlich etwas, das man nicht greifen kann, nicht sehen kann in dem Sinne, ähm, wie eben eine Wunder auf der Haut. Und Psychische Krankheiten sind eben, auch weil die Medizin noch nicht so lange äh, dahinter ist und weil wir das Gehirn noch, noch nicht immer noch nicht so gut verstehen, äh, immer noch recht stigmatisiert in der Gesellschaft. Ja, ganz genau. Also was eben oft auffällt, ist, dass eben viele Symptome und Anzeichen von Depressionen eben sehr schnell fehlgedeutet werden oder als eine Form von Faulheit, Aufmerksamkeitsstörung oder einer allgemeinen pessimistischen Weltsicht gesehen werden und eher dann eben dem Charakter der Person zugesprochen werden. Die Person ist einfach so und es ist viel weniger der Blick darauf, dass es vielleicht eine Krankheit sein kann, die die Person befallen hat und die entsprechend die ganze Wahrnehmung und die ganze Stimmung und alles, was die Person überhaupt erlebt, in so einen Schleier von negativen hüllt 
Und ähm, dadurch erfolgt letztendlich auch oftmals so eine Relativierung von dieser Krankheit, was eben für die Betroffenen auch wieder sehr, sehr negativ sein kann. Es ist auch unheimlich schwierig für Menschen, die nicht depressiv sind, ähm, sich da reinzuversetzen natürlich, weil ähm, wir haben noch nie über die Typical Mind Fallacy geredet in unseren Podcasts oder Videos, aber kann man vielleicht einen kurzen Exkurs machen, um vielleicht ja, das Verständnis dafür zu schaffen? Die Typical Mindfellacy beschreibt halt den Zustand, dass Menschen ähm, unheimlich schwer dazu in der Lage sind, sich in, in, den, in die Position eines anderen Menschen reinzuversetzen. Das bedeutet, äh, dass man natürlich, ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Faulheit, was du gerade angeführt hast, dass ähm, man da sitzt und sagt, so, hm, derjenige macht das und das jetzt nicht, dabei ist das doch so super einfach, äh, dabei mhm. kann man das doch kurz mit einem kleinen Motivationsschub schaffen, derjenige ist nur faul, weil ich könnte das ja auch. Ja. Und äh, in, das liegt aber häufig daran, nicht, dass man fehlende Empathie hat oder dass einem irgendwie das Verständnis fehlt oder man nicht genug Verständnis haben will, sondern häufig liegt es einfach daran, dass Menschen einfach nicht dazu in der Lage sich, sind, sich komplett in andere Menschen reinzuversetzen. Man kann nicht das fühlen in dem Moment, was der andere fühlt, nicht genau so, wie derjenige sich fühlt. Und deswegen neigen Menschen natürlich auch sehr stark dazu, dieses, äh, diese typische Mindfallacy zu haben. Und gerade bei Depressionen, ist es natürlich super schwierig, weil wenn man bei sich selber das kennt, wenn man prokrastiniert und das einfach nur tatsächlich aus, ja, ich will jetzt lieber zocken anstatt arbeiten, äh, mhm. macht und das dann sieht bei einer anderen Person, weil sich nicht in dem Moment tatsächlich einen depressiven Schub hat, deswegen überhaupt nicht die Möglichkeit hat, aufzustehen oder ähm, unheimlich Schwierigkeiten hat, überhaupt die einfachsten Aufgaben zu erledigen, dann ist es natürlich ähm, sehr, sehr schwer, sich in denjenigen überhaupt reinzuversetzen und das zu sehen dass derjenige gerade einen anderen Zustand im Körper hat, ein anderes Gefühl, eine andere Gefühlslage und dass die Schwierigkeit für denjenigen halt viel, viel höher ist. Ja, ganz genau. Das ist einer der Hauptgründe, warum es eben ähm, nicht depressiven, wie du schon gesagt hast, sehr schwer fällt, das nachzuvollziehen. Und da kommen wir auch dann später noch drauf, wenn es gerade um Angehörige geht, die da eben ganz besonders vorsichtig sein müssen und ganz besondere ja, fast schon Methoden und Techniken sich aneignen müssen, damit sie ähm, da eben nicht auch in diese kognitive Falle tappen, dass sie sowas eben falsch verstehen und dann das, das Leben und die Krankheit, sage ich mal, noch eher schlimmer machen bei der Person und nicht die richtigen die richtige Hilfe anbieten können. Aber genauso natürlich auch andersrum für Depressive, die äh, wissen sollten, dass sie selber auch in diese kognitive Falle nicht tappen, dass sie anerkennen, dass, wenn sie diese Krankheit haben, äh, eben teilweise wirklich nicht die Kontrolle darüber haben, wie die Hormone in dem Moment im Körper agieren und äh, welches Energielevel man selber hat und sich deswegen dann auch keine Selbstvorwürfe zu machen. Ja, ganz genau. Und das ist auch eigentlich eine gute, gute Überleitung, weil das haben wir jetzt noch nicht wirklich thematisiert, die Depressionen. Ich meine, man kann sich jetzt von dem, was wir beschrieben haben, schon gut vorstellen, dass das natürlich für die Betroffenen sehr anstrengend und stressig sein kann, gerade wenn eben die Wahrnehmung so getrübt ist. Aber es ist ja, hört da nicht auf. Also Depressionen können ja wirklich sehr, sehr gefährlich sein und nicht selten, beziehungsweise gibt es häufige Fälle davon, dass wenn es nicht behandelt wird, dass es sogar bis zu selbstverletztem Verhalten und auch im Tod letztendlich enden kann. Richtig. Weil es in einer Form von, naja, Abwärtsspirale, Teufelsspirale gibt, die in den Depressiven immer weiter in die Depression auch weiter reintreiben können. Und genau. Darüber würde ich sagen, reden wir jetzt mal ganz kurz. Ähm, vielleicht hast du ja mal so ein so ein Beispiel vielleicht oder so, eine, so, eine, so ein Punkt, gerade vielleicht mit den, mit den auch Wahrnehmungsverzerrungen können wir schon mal andeuten, so ein bisschen, wie das dazu führen kann, dass jemand in diese Depression immer weiter reinrutscht. Ja, das Problem halt ist an den Wahrnehmungsverzerrungen, gerade in Depressionen, dass sie sich halt, dass sie sehr, sehr selbstverstärkend sind. Ja. Ähm, die sind ein bisschen <lacht> äh, wie so ein 
ja, ich sag mal, so, so ein gut programmiertes System, das sich selber aufrechterhalten kann. Und mhm. äh, gerade, wenn man halt versucht, aus Depressionen rauszukommen oder versucht, ähm, die Welt in einem positiveren Licht zu sehen oder sich selber, greifen halt sehr viele Warnungsverzerrungen, die einem das wieder sehr, sehr schwarz malen. Und ja. äh, dadurch kann halt auch eben dieser Druck nach unten, deswegen Depression, ähm, passieren, dass man halt immer weiter runtergedrückt wird und immer mehr davon überzeugt wird, dass diese negative, furchtbare, dunkle äh, Sicht auf alles und dieses furchtbare Gefühl in einem tatsächlich die Realität ist. Ja, und es ist ja natürlich auch dann so, wenn durch im Laufe der Zeit der Depression, in den Verlauf der Depression, das eigene Selbstwertgefühl zum Beispiel immer weiter sinkt, weil man immer mehr das Gefühl bekommt, okay, man, man hat auch gar keinen, keinen guten Tag oder keine guten Erfahrungen mehr verdient, dass man auch selber an den Punkt kommt, dass man auch das Gefühl hat, man hat auch keine Hilfe verdient zum Beispiel. Also es wird auch immer schwieriger für jemanden, dann überhaupt nach Hilfe zu fragen oder überhaupt Hilfe zu suchen, weil ähm, das einfach auch sofort in das Negative und, sage ich mal, das Selbstwertgefühl noch weiter runterzieht. Ähm, ja. An der Stelle ist auch noch wichtig vielleicht zu wissen, dass es eben auch Zustände in einer Depression gibt, wo man anfängt, seine eigenen Probleme kleinzureden. Das ist auch eine sehr typische Wahrnehmungsverzerrung. Und nicht wenige Leute gehen halt nicht zum Arzt, weil sie denken, sie wären nicht krank genug. Äh, und mhm. denken, wenn sie jetzt zum Arzt gehen, dann sitzt der Arzt da und sagt, warum stellen sie sich denn eigentlich so an? Gehen sie mal raus, dann haben sie wieder gute Laune. <lacht> äh, und davor haben natürlich auch viele Menschen Angst, dass sie äh, dann konfrontiert werden von Menschen in der Form, dass ihnen gesagt wird, deine Probleme sind überhaupt nicht wichtig und du stellst dich nur an. Und das ist natürlich ja. ebenfalls auch wieder so eine selbstverstärkende Wahrnehmungsverzerrung, die in Depressionen sehr, sehr vorherrschend ist, dass äh, Leute ihre Probleme kleinreden und dann im Endeffekt halt noch die Angst entwickeln, dass sie von anderen kleingeredet werden und dann eben darin bestätigt werden, was einem natürlich noch mehr das Gefühl gibt, dass man Versager ist, dass man furchtbar ist und dass man keine Hilfe verdient hat. Ja, ganz genau. Also es ist so dieser eine, dieser vor allem persönliche, mentale Aspekt, dass man sich selber oder dass, dass die Wahrnehmungsverzerrung einen weiter in der Depression halten und weiter nach unten drücken. Und natürlich haben wir auch die körperliche Seite, die dann auch natürlich äh, sehr stark beeinflusst wird durch die Depression. Also was ganz klar häufig auftritt, ist, dass zum Beispiel der Schlafrhythmus sehr gestört wird, weil natürlich depressive Schwierigkeiten haben, zum Beispiel einzuschlafen, ähm, dass Essstörungen auftreten können, dass auch gerade im Zusammenhang mit Körperbildern zum Beispiel, dann, dass sich das generelle Bild und die generelle Stimmung natürlich negativ ist und man natürlich auch sich selbst durch das niedrige Selbstgefühl einfach selber nicht schön findet oder eher ähm, ja einfach Fehler an sich, sage ich mal, stärker wahrnimmt und dann einfach auch da eben äh, die Leute anfangen, vielleicht gar nichts mehr zu essen oder wenig zu essen, vielleicht richtige Essstörungen zu entwickeln. Also, ne, man nennt oder man zu viel. An, oder genau, also es gibt dann einmal Bulimie zum Beispiel oder ähm, Binge-Eating, dass Leute zu viel essen, einfach um diesen, weil Essen natürlich auch eine Form von äh, Glückshormonen, also Glückshormonschub bringen kann, ähm, dass das so ein kurzer Augenblick des, des Glücks sein kann, dass man dann diese, diese Sucht vielleicht sogar entwickelt, dass nach viel Essen oder besonderem Essen, ähm, um dann da rauszukommen so ein bisschen und natürlich, wie wir es eben schon erwähnt haben, ähm, das äh, selbstverletzende Verhalten, was natürlich auch auftreten kann ab einem gewissen Punkt. Ich meine, weiß nicht, da, da kann man auch vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, also warum ähm, wird denn sowas denn, dann angewendet oder warum kommt das zur Anwendung bei Depressiven, diese, dieses selbstverletzende Verhalten? Ja, da gibt es natürlich ähm, unheimlich viele verschiedene Gründe. Also es gibt einmal natürlich den, äh, den Grund, dass man, äh, dass das ein Hilferuf ist, ähm, mhm. dass Leute sich verletzen, damit es Menschen sehen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, von dem die meisten Leute wissen. 
oder beziehungsweise den die meisten Leute vermuten. Nicht selten hört man dann tatsächlich Leute eher abfällig darüber sprechen, in der Form, ach komm, die Person will eh nur Aufmerksamkeit, weil wenn sie sich umbringen wollen würde, <lacht> würde sie sich ja dann die Arme komplett aufschneiden oder die Beine. Ja, ja. Tatsächlich ist es aber dann äh, in der Form natürlich auch ein Hilferuf, wenn man äh, Angst davor hat, nach Hilfe zu fragen oder auch ein Hilferuf auf der Ebene, dass man sagt, mir geht's wirklich schlecht, bitte nehmt mich ernst. Ähm, die, die Gefühle in mir sind echt und ich spiele das nicht nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich würde mich doch nicht verletzen, äh, wenn, hm. wenn, wenn diese Gefühle nicht da wären. Das ist ein Grund, aber das heißt nicht, dass wirklich die meisten Leute das haben. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund äh, ist natürlich, dass es Leute gibt, die eben diese Gefühlslehre in sich spüren und ähm, dadurch eben ähm, Euphoriezustände erzeugen können. Weil ähm, beim, beim Selbstverletzen tatsächlich auch messbar bei Leuten äh, Glückshormone ausgeschüttet werden. Ähm, mhm. Das ist auch eine sehr, sehr gefährliche Sache, äh, weil es natürlich auch unheimlich viele Menschen gibt, die sich dann den kompletten Körper zerschneiden. Das kann halt natürlich auch noch ganz, ganz, ganz weitgreifende Folgen haben, die für den Menschen halt sehr furchtbar sind und auch für das, An das Umfeld furchtbar sind. Ja, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Gründe, dass es Leute gibt, die ähm, an Panikattacken leiden oder an Angstzuständen und versuchen, ihre diesen Adrenalinschub oder diese, diese, diesen, diese furchtbaren Gefühle, die dadurch hochkommen, eben zu kontrollieren, indem sie sich selbst verletzen. Weil das tatsächlich teilweise ähm, dieses Gefühl von, von Panik und so weiter unterdrücken kann, wenn man sich selber wehtut. Es gibt tatsächlich auch, wenn man Panikattacken hat, Skills, die man von, von äh, Psychologen bekommt, die teilweise beinhalten, dass man äh, Chili essen soll oder sich mit einem Haargummi flitschen soll oder so etwas. Das verursacht auch Schmerzen im Körper und kann den Körper beruhigen in der Panikattacke und soll eben präventiv dafür sein, dass man eben nicht zum Messer greift oder seinen Kopf gegen die Wand haut. Genau. Und es ist auch ein guter, guter Punkt nochmal, das zu erwähnen, wo du gerade sagst, Angst und Panikstörungen, die treten wirklich äh, häufiger auch gekoppelt mit Depressionen auf. Also Depression ist dann auch wiederum kein isoliertes äh, Krankheitsbild, sondern da gibt es auch eben viele äh, beiläufige oder dazugehörige Krankheiten und, und, und Störungen, die auftreten können, die natürlich das Ganze noch mal schwieriger machen für die betroffenen Personen. Ja, und ähm, Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass diese ganzen Probleme, die entstehen für die depressive Person, dazu führen, dass die Lebenserwartung deutlich unter dem liegt, was eben eine gesunde Person äh, zu erwarten hätte. Und da haben wir uns auch eine Studie rausgesucht. Ähm, und zwar die darüber die zwei Gruppen, wenn ich mich richtig, äh, richtig erinnere, untersucht hat, ähm, wo es darum ging, ähm, genau wie der, wie der Unterschied in der Lebenserwartung ist äh, zwischen diesen beiden Gruppen. Einmal mit äh, depressiven und äh, nicht depressiven. Und ähm, das waren zwischen vier und 18 Jahren, die ähm, depressive Personen weniger Lebenserwartung haben als eben eine Vergleichsgruppe, die eben nicht unter Depressionen leidet. Richtig. Genau, das ist schon Studie, ein ganz schönes Stück. <lacht> ja, es ist eine ganze Menge. Und ähm, gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein, aber die Studie ist auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Auch ganz allgemein noch gesagt, alle, alle Informationen, die wir verwenden, findet ihr unten in der Infobox. Also da gerne mal reingucken. Genau. Und ein Punkt, den müssen wir noch kurz erwähnen, was natürlich auch äh, dazu führt, dass äh, die Lebenserwartung sinkt. Das ist so ein bisschen von dem, was ich eben schon angesprochen hatte, was diese Essstörungen anbelangt. Natürlich ist der Drogenmissbrauch bei Depressiven auch deutlich über dem Durchschnitt. Ähm, genau aus demselben Grund, weil natürlich Drogen oder einige Drogen zu diesem Glücksgefühl, Glückshormonausschüttungen und so weiter führen können. Und natürlich die depressive Person alles versucht, ähm, um halt, sage ich mal, ein besseres Gefühl in dem Fall zu bekommen. Und natürlich können Drogen da ein Weg sein, um rauszukommen, was dann wieder die Gefahr von der, von der, von der Abhängigkeit, von der Sucht erhöht und natürlich entsprechend auch für Lebenserwartung senken lässt. 
Genau, und das ist natürlich auch etwas, was ähm, dem Depressiven nicht wirklich hilft, aber natürlich einem einen auch vergessen lässt, wenn man nonstop in einem, einem mhm. Rauschzustand ist, wo auch viele Sachen blockiert werden. Zum Beispiel bei Alkoholmissbrauch ist es ja so, dass man ähm, sich dadurch sehr viel enthemmter fühlt und äh, auch weniger nachdenkt, <lacht> sag ich mal. Yeah, äh, yeah. Das, das kann natürlich für den Depressiven, für den Moment äh, helfen, aus diesem Leerezustand rauszukommen, ist aber natürlich extrem gefährlich, weil es die Depression eben Eben am Ende des Tages halt wirklich schlimmer macht. Ja, ganz genau. So viel zum Abschnitt über die um, also das Umreißen des Begriffs und des Krankheitsbilds so ein bisschen als Einleitung. Und jetzt würden wir uns äh, kurz mal damit beschäftigen, äh, was es denn für Ursachen geben kann, dass jemand eine Depression entwickelt. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Faktoren. Und ganz am Anfang muss ich bei solchen Sachen, bei allen Krankheitsbildern, glaube ich, immer sagen, dass es natürlich immer diese Nature-versus-Nurture-Debatte ist. Also wie, welche Rolle spielen einmal die biologischen oder genetischen Ursachen und welche Rolle spielen die sozialen äh, Faktoren und die Umweltfaktoren? Und ich glaube, da können wir aber so ein bisschen uns äh, darüber auslassen, was dafür für verschiedene Risikofaktoren letztendlich gibt, dass eine Person, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person eine Depression entwickelt. Ja, äh, soll ich mal mit dem sozialen Umfeld anfangen und du kommst dann mit deiner Expertise über das Gehirn? Sehr gerne, das äh, ist eine sehr gute Aufteilung, glaube ich. Okay, also natürlich das soziale Umfeld spielt eine sehr große Rolle. Ähm, es gibt da verschiedene Risikofaktoren, die ähm, da reinspielen, dass man Depressionen bekommt. Und ähm, erstmal ist natürlich äh, die, die, die familiäre Situation immer ein Punkt, den, über den auch viele Menschen Bescheid wissen. Ähm, ich glaube, nicht selten hat man mal davon gehört, dass es Traumata in Kindheit und Jugend geben kann, die solche psychischen Störungen auslösen können. Muss nicht zwangsläufig so sein und es muss auch kein, kein Traumata sein ähm, in, in dem Kaliber von äh, sexuellem Missbrauch vom Vater oder der Mutter, sondern es können auch ähm, relativ ähm, unscheinbare Sachen sein, die so eine Depression auslösen. Das kann zum Beispiel alleine Trennung von dem ersten Freund oder ähm, äh, in der Schule äh, eine Zeit lang keine Freunde gehabt haben oder vielleicht auch nur ein, äh, ein furchtbar schlecht platzierter Kommentar von einem Menschen kann auslösen, dass man langsam aber sicher in, in diesen Teufelskreis reinrutscht. Und Deswegen ist es natürlich, äh, ist es natürlich wichtig, ähm, an der Stelle einfach nochmal für mich zu sagen, dass falls Leute, die jetzt hier gerade zuhören, die Vermutung haben, dass sie depressiv sind, dass ich euch nicht raten kann, jetzt irgendwie nach einem äh, augenscheinlich, ähm, ja, nach einem Grund zu suchen, sage ich mal, den man jetzt so äh, pinpointen kann und zu sagen, okay, das muss der Grund dafür sein, dass ich Depression habe. Ähm, es es kann, können manchmal super arbiträre Sachen sein, die, die dazu führen, dass man in diese Spirale reinkommt. Und äh, was natürlich auch noch eine Rolle spielen kann, ist äh, die Persönlichkeit. Also das sind zum Beispiel anerlernte Verhaltensweisen, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Wenn man beispielsweise in der Familie oder in der Erziehung eher erlernt hat, ähm, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen oder Streitigkeiten mit großer Aggression oder sowas zu führen oder eben sehr rachsüchtig zu sein oder ähm, wenn man ein sehr schlechtes Selbstgeldgefühl mitgegeben bekommen hat oder etc. pp, sage ich einfach mal, äh, kann es natürlich sein, dass diese Sachen auch dazu führen, dass man nach und nach und nach immer mehr in so ein sehr, sehr ähm, verkantetes Mindset reinrutscht. Und das kann eben auch dazu führen, dass man dann letztendlich in der Depression landet. Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man von Natur aus ein sehr introvertierter Mensch ist beispielsweise und äh, sich generell halt sehr sozial zurückzieht. 
da muss man natürlich auch den Unterschied ziehen ähm, zwischen jemandem, der gerne allein ist und jemand, der irgendwann einsam ist. Ja, genau, richtig. Also ich kann es von mir selber einfach mal kurz so ein persönliches Ding einfließen lassen. Ich selber bin tendiere eher zur Introvertiertheit und es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ähm, ob man wirklich einfach nur Zeit für sich alleine braucht, wenn man Ruhe braucht, weil man einfach mit sich selbst irgendwie einfach sich dann quasi die Ruhe hat, um Dinge zu schaffen, zum Beispiel kreativ zu arbeiten, ist bei mir zum Beispiel auch sehr wichtig, gerade beim kreativen Arbeiten brauche ich dieses Allein, äh, dieses, dieses Alleinsein und Ruhe haben. Das ist aber ein ganz anderer Gefühlszustand, als sich wirklich einsam zu fühlen. Also Einsamkeit kann man auch haben, wenn man in einem Raum mit sehr vielen Leuten ist und aber sich trotzdem nicht, nicht zugehörig fühlt zum Beispiel, fühle ich mich trotzdem und kann mich trotzdem einsam fühlen. Also es sind zwei sehr unterschiedliche ähm, Gemütszustände und Stimmungslagen, da auch wieder in verschiedene Motivationen, warum oder wie sich jemand im Moment fühlt und da muss man auch als Außenstehender dann wieder drauf gucken und dann nicht nur, weil sich jemand vielleicht mal zurückzieht in sein Zimmer und sagt, okay, ich will jetzt mal wie eine Serie gucken oder ich will irgendwie was schreiben oder Musik hören, das ist kein, kein Anzeichen direkt von einer Depression, aber es kann, wie gesagt, man muss da sehr genau, sehr feinfühlig sein und sehr auf Details achten. Nur da ist die Unterscheidung wichtig zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ja. Was zum Beispiel auch noch ein sozialer, also ein persönlicher Grund sein kann, der auch eine anerlernte Eigenschaft sein könnte, ist, dass man eine Tendenz zum Pessimismus hat. Ähm, das ja. ist natürlich auch was, was man sich dann von seinen Eltern meistens oder von Erziehungsberechtigten oder vom Umfeld abgucken kann, dass man ähm, tendenziell in Situationen eher sehr negative Sachen reininterpretiert oder dass man ein sehr misstrauischer Mensch ist beispielsweise durch Erfahrungen, durch schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist natürlich auch ein Teufelskreis, beziehungsweise so eine Teufelsspirale, die immer weiter nach unten geht, die auch dazu führen kann letztendlich, dass man sich isoliert oder dass man keinem Menschen vertraut und dass man dann keine sozialen Kontakte mehr hat und so weiter und so fort, was dazu führen kann, dass man depressiv wird. Und was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man äh, in der Kindheit, das war zum Beispiel bei mir so, dass man in der Kindheit halt sehr viel, sehr viel Verantwortung übernehmen musste für ähm, Erziehungsberechtigte. Das ist tatsächlich, gibt es da auch einen psychologischen Begriff für. Das nennt sich, glaube ich, Parentifizierung. Dass mhm. Kinder eben dazu neigen, dass sie Verantwortung übernehmen für ihre Eltern, wenn sie, wenn die Eltern eben in einer hilflosen Situation sind. Und dadurch werden sie halt so früh aus dieser äh, Abhängigkeitssituation rausgezogen in der Form, dass sie diejenigen sind, um die sich gekümmert wird ähm, und kommen in die Situation, dass sie sich kümmern müssen, dass tatsächlich die Erlernung der eigenen Selbstständigkeit für einen selbst auf der Strecke bleibt. Und das ist ein sehr interessantes Ding, weil normalerweise würde man ja denken, okay, da hat jemand sehr früh gelernt, wie man sich um andere kümmert, der müsste ja super selbstständig sein, uh -uh, das ist genau andersrum. Und ähm, mhm. das ist natürlich auch so eine Sache, die schon dazu führen kann, dass man irgendwann sich super hilflos fühlt und dann eben auch im jugendlichen oder erwachsenen Alter sehr stark dazu neigt, sich das zu holen, was man in der Kindheit nicht bekommen hat. Und zwar diese, diese Abhängigkeit zu haben und eben auch diese Sicherheit und Leute, also wie die Eltern sich um einen hätten kümmern sollen, ähm, sich eben um einen kümmern. Das kann der Freund sein, das können die Freunde sein, Partner, Ehemann oder eben auch andere Familienmitglieder oder eben auch die Eltern. Also es kann sein, dass man später dann äh, zurück in diesen kindlichen Status verfällt, weil man sich eben versucht, diese Sachen noch zu holen, ähm, weil da eben eine Lücke war in der Kindheit. Ja, ganz genau. Also wir sehen schon, es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe an sozialen, Risikofaktoren, die dazu führen können, dass eine Person, unabhängig jetzt erstmal von der genetischen Komponente, von der, von der erblichen Komponente, dazu neigen kann, eben die Depression oder eine Depression zu entwickeln. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, sind die Zahlen da auch relativ eindeutig, dass jeder Zweite schon mal eine depressive Verstimmung hatte und jeder Dritte bis Vierte auch schon mal eine Depression erlebt hat. Je nachdem, welche Studie man sich anguckt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr verbreitetes Phänomen. Und 
Deswegen spielen da auch natürlich denn der die Situation in der Umwelt da auch eine große Rolle, aber eben nicht nur. Also das ist auch der andere Punkt, die andere Seite der Medaille ist natürlich dann eben die biologischen oder genetischen Komponenten. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen das versuchen zu umreißen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil es natürlich sehr, sehr, sehr viele Infos sein können, gerade was im Gehirn dabei passiert, was da für Stoffe beteiligt sind und so weiter. Also deswegen auch da in die Infobox schauen, werden genug Informationen nochmal sein für jeden, der interessiert ist, gerade an der biologischen Seite. Ich umreiße das jetzt nochmal ganz kurz. Also ganz klar am Anfang mal sagen, muss ich immer machen bei allen biologischen Themen, dass gerade Gene natürlich ne, ein Faktor sind, der sehr relevant ist, aber Gene und auch was vererbt wird von den Eltern ist nicht deterministisch. Das haben wir auch eigentlich gerade schon ein bisschen geklärt, weil die sozialen Faktoren eine Rolle spielen. Jemand, der vielleicht eine Prädisposition hat für Depression, muss niemals eine entwickeln. Wenn die sozialen Faktoren dafür nicht ähm, da sind, dass es eben ausgelöst wird, dann passiert das zum Beispiel nicht. Genauso kann jemand, der eine geringe Prädisposition hat, trotzdem eine Depression Rutschen. Also da muss man entsprechend ähm, mal genau gucken. Das ist immer diese Nature-versus-Nurture-Debatte. Ähm, Was jetzt auf der Seite der Biologie auf jeden Fall passieren kann, also der Neurobiologie, ist, dass es ähm, verschiedene Neurotransmitter, die in unserem Gehirn eben dafür sorgen, dass die Gehirnchemie eben aufrechterhalten wird, dass wir eben dieses normale Verhältnis zwischen guten und schlechten Stimmungen haben, dass das entsprechend, ähm, dass die gestört sein können in der Menge, in der sie vorhanden sind. Und nur ein paar zu nennen, was sehr häufig genannt wird, ist sowas wie eben Serotonin, das ist typische Glückshormon oder auch Dopamin. Gibt dann noch Noradrenalin und noch verschiedene andere Neurotransmitter. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber die sind eben in bestimmten Mengen im Gehirn vorhanden und sorgen eben für dieses gesunde Verhältnis. Beim Depressiven, was man findet, ist, dass diese Neurotransmitter in einem Mangel ähm, vorherrschen. Das heißt, ein Mangel, zum Beispiel Serotonin, kann dazu führen, dass eben eine Depression ausgelöst wird oder, das ist mal die Frage nach Ursache-Wirkung, dass durch die Depression dieser Mangel vielleicht auch erst verursacht wird. Das ist nicht unbedingt immer ganz klar eindeutig, aber man kann oft eben sehen, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen dem Mangel an diesen Neurotransmittern und eben dem Auftreten dieser Krankheit. Und man sagt eben in der Regel, diese Unterversorgung führt eben zu den Symptomen einer Depression, während so ein Überschuss, das gibt es eben auch, das ist der andere Pol, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, eben in der Manie, oder zur Manie führen können. Also zum Beispiel ein Überschuss an Serotonin führt eben zu diesen manischen Verhaltensweisen. Ähm, gibt es natürlich noch verschiedene andere ähm, Stoffe im Gehirn, Neuropeptide und es gibt auch strukturelle Veränderungen im Gehirn, die passieren können. Das sind alles Sachen, die lassen sich entsprechend in medizinischen Untersuchungen feststellen. Also es ist eben auch da wieder nicht nur ein kein monokausaler Zusammenhang, sondern es gibt hier wirklich viele verschiedene Sachen, die auf der biologischen Ebene sich verändern können im Gehirn des Depressiven. Natürlich auch in Abhängigkeit, wie lange diese Depression schon anhält. Und wichtig ist hier nur nochmal zu sagen, dass aber wie gesagt nicht determiniert ist. Das heißt, nur weil jemand eine Prädisposition hat, weil die Eltern zum Beispiel oder generell in der ganzen Vererbungslinie in der Familie, die ähm, vielleicht die Großeltern auch schon Zeichen von Depressionen hatten, heißt es eben nicht, dass man das selber auch bekommen muss. Denn da ist das Stichwort Genexpression spielt eine ganz große Rolle, denn ähm, nur ganz kurz nochmal erwähnt, ich denke, das wissen viele von euch, wenn euch so ein bisschen für Biologie interessiert, dass allen Zellen in so einem Körper die DNA enthalten ist, also die genetischen Informationen für unseren Organismus, wird eben als Genom bezeichnet. Und diese Gene darin, die werden zu bestimmten Zeiten abgelesen. Und in diesen Genen kann eben, kann es bestimmte geben, die dafür sorgen, dass eben diese Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, deutlich höher ist. Aber es muss nicht sein, dass diese Gene unbedingt abgelesen werden. Denn diese Genexpression wird sehr stark reguliert dadurch, was wir zum Beispiel an sozialen oder Umweltfaktoren eben tagtäglich auf uns einprasseln haben. Das heißt, das kann sein, das können Umweltgifte sein, das kann sein, wie wir uns ernähren, gerade so Nährstoffmangel zum Beispiel, das kann auch über das Alter reguliert werden, also es ist halt zum bestimmten Zeitraum im Leben passiert, 
verschiedene Krankheiten können das auslösen oder auch natürlich soziale Einflüsse, wie eben schon genannt, oder auch selbst die eigenen Gemütszustände, also die interne Haltung, die interne, die interne Stimmungslage kann eben dazu, dazu führen, dass bestimmte Gene stärker oder häufiger abgelesen werden als andere. Und auch hier muss man wieder darauf achten, dass das eben entsprechend dann durch verschiedene Faktoren reguliert werden kann und nicht vorbestimmt ist. Also hier auch wieder ganz wichtig, Nature und Nurture, beide Faktoren spielen eine Rolle und man kann in beiden Situationen, sowohl im sozialen Umfeld als auch in dem genetischen Umfeld, immer nur nach den Risikofaktoren suchen. Und man kann das nicht so eindeutig sagen, nur weil jemand aus einer Familie kommt, die entsprechend depressive, ja schon häufiger Depressionen gezeigt hat, dass entsprechend jemand das auch bekommt. Genau. Äh, der nächste Punkt, über den wir ja gerne sprechen wollten, waren die Wahrnehmungsverzerrungen während einer Depression mhm. und ähm, wie genau man eventuell manche Verhaltensweisen von Depressiven verstehen könnte. Die letzten Punkte haben wir ja so ein bisschen mehr erklärt und an der Stelle wollten wir, glaube ich, ein bisschen mehr in Gespräch zwischen uns beiden überschwenken, in der ich vielleicht auch ein bisschen von meinen Erfahrungen äh, erzähle, weil ich habe das jetzt in dieser Folge noch nicht wirklich erwähnt, aber ich habe diagnostizierte schwere Depressionen und ähm, war auch relativ lange in Therapie deswegen, momentan mhm. bin ich es nicht und habe vielleicht aus meiner Perspektive, wie ich Depressionen für mich selber erlebt habe, ähm, ein paar Sachen, die ich aus meiner Perspektive mal klären kann und du, Doc, hast ja tatsächlich ähm, auch einige Leute in deinem Umfeld gehabt, unter anderem auch mich, mhm. äh, die eben Depressionen haben und kannst deine Perspektive eben darauf geben, wie du damit umgegangen bist, dass Leute depressiv waren in deinem Umfeld, die dir halt nahestanden. Und äh, bevor wir jetzt zu den Wahrnehmungsverzerrungen kommen, wollte ich nur kurz einwerfen, dass ich auf meinem äh, eigenen Kanal auch noch ein Video machen werde, wo ich auf äh, drei, vier der kognitiven Verzerrungen innerhalb Depressionen ähm, ein bisschen mehr eingehen werde, äh, eben in Videoform mit ein paar Sheets, wo ich das erklären werde am Gehirn und so weiter. Also falls ihr da äh, wollt, dass jemand ein bisschen mehr auf wissenschaftlicher Ebene und so ins Detail geht, dann schaut bei meinem Kanal vorbei. Äh, in den nächsten Tagen wird das Video online kommen, beziehungsweise je nachdem, wann ihr die Folge jetzt hört, ist das wahrscheinlich schon online. Und äh, dort gehe ich dann, wie gesagt, ein bisschen mehr darauf ein. Ganz genau. So, was wir auch schon mehrfach jetzt angedeutet haben, dass eben, nochmal ganz allgemein gesagt, bei jemandem mit Depression die komplette Wahrnehmung, gerade in diesen depressiven Tiefs, eben getrübt ist, verzerrt ist, dass viele Dinge eben ganz anders interpretiert und, und bewertet werden, als man das tun würde, wenn man eben nicht depressiv ist oder auch als Depressiver außerhalb dieses depressiven Tiefs ist. Und ähm, da würde ich einfach mal eine Frage an dich stellen. Was sind denn so die, so die ersten Sachen, die, wenn du dich mal erinnern würdest, an Situationen, wo du wirklich in so einem depressiven Tief warst, was so was dir so aufgefallen ist an, an, an Sachen, die du einfach interpretiert hast und gedacht hast oder die dich verhalten hast, wo du dann im Nachhinein gesagt hast, okay, gut, das war natürlich entsprechend sehr klar offenbar so eine Form von Verzerrung, weil jetzt das ist zum Beispiel gerade anders. Oh, da gibt es ganz viel. Einfach mal ein Beispiel raussuchen, so einzusteigen, glaube ich, ganz gut. Ja, also ich glaube, eine der extremsten Formen ist bei mir dieser mentale Filter oder dieser Tinteneffekt. Mhm. Ähm, das ist äh, eine Verzerrung, die, ihr müsst euch das vorstellen, wie ein großes Wasserbecken und man lässt da einen Tropfen schwarze Tinte reintropfen und plötzlich wird das ganze Wasserbecken schwarz. Und dieser Effekt ist eben sehr intensiv ähm, bei 
kleinsten Kleinigkeiten, die man normalerweise, wenn man gerade nicht in einem depressiven Tief ist oder eben keine Depression hat, äh, wahrscheinlich so wegschütteln würde und sagen würde, ach, pff, ist ja nicht schlimm, äh, kann das in einer depressiven Phase halt wirklich, wirklich furchtbar sein. Also das kann einen dann äh, mit so einer Gedankenspirale dann natürlich auch dazu zu bringen, dass man am Ende dann wirklich die ganze Welt in dem dunkelsten aller dunkelsten Lichter sehen kann. Und wie gesagt, das kann echt die kleinste Kleinigkeit sein. Ja, und das ist natürlich dann auch gerade als jemand, der das dann als Außenstehender mitbekommt, natürlich sehr, sehr schwierig, weil ähm, wenn man versuchen möchte, natürlich dann dem Depressiven in dem Fall zu helfen und da gut zuzureden, das ist natürlich sehr schwierig, weil viele Dinge, die man dann sagt und sagen möchte, die man selber auch als hilfreich vielleicht sogar empfinden würde, erstmal abgekanzelt werden, weil das ist ja auch dann alles schlecht und auch alles, also man, weil die, der Depressive in dem Fall gar nicht dieses Positive sehen könnte in sowas und das ist natürlich dann so, vielleicht auch so ein, so ein, so ein Tor zu vielen, vielen anderen Verzerrungen, die da noch mit reinspielen, aber es ist natürlich auch als Angehöriger, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, weil dann, oftmals versucht man dann, ähm, die richtigen Worte zu finden und scheitert dann einfach sehr, sehr schnell daran, was auch wieder Frust zum Beispiel auslösen kann. Ein Total, sehr gefährlicher ja. Punkt, weil das, glaube ich, das kann man ganz allgemein schon mal sagen, gerade als als Angehöriger ist es halt wichtig, eben selber nicht in so einen, in so einen Zustand zu schlüpfen, wo man plötzlich Frust und, und Ärger bekommt und denkt, okay, warum hört die Person mir nicht zu, warum warum akzeptiert sie nicht, was ich ihr sagen möchte, weil das ist genau das Gegenteil, was jemandem helfen würde, der depressiv ist in dem Moment. Richtig, genau. Du hast es auch gerade schon gesagt, dass ähm, Depressive häufig Schwierigkeiten haben, das Positive überhaupt zu sehen, selbst wenn es eben direkt vor der Nase ist. Und äh, das ist tatsächlich auch eine Verzerrung. Äh, die nennt sich ähm, Disqualifizierung des Positiven oder auch die Das-Zählt-Nicht-Verzerrung. Einige Leute kennen das vielleicht. Das kann ich vielleicht noch kurz einwerfen. Diese ganzen kognitiven Verzerrungen sind natürlich nicht exklusiv bei Depressiven, sondern natürlich auch bei Menschen, die keine Depressionen haben. Nur bei Depressiven sind sie halt extrem stark verbreitet oder sehr intensiv und so weiter. Und auch Sachen, die halt immer und immer wieder wieder am Tag auftreten. Und diese Das-Zählt-Nicht-Verzerrung ähm, ist eigentlich, äh, die ist ganz schön clever, sag ich mal, weil sie einen halt kontinuierlich davon abhält, überhaupt irgendwo was Gutes sehen zu können. Ein gutes Beispiel habe ich mal gelesen von einem Psychologen, der erzählt hat, wie er mit seiner Patientin gesprochen hat. Sie hat halt gesagt, ja, ähm, mein ganzes Leben ist so furchtbar, es gibt keinen Menschen, der mich liebt. Und dann saß er da so und dann gesagt, aber was, was ist denn mit deinem Freund? Äh, ihr seid doch schon so lange zusammen und du hast mir doch auch erzählt, der hat ja doch letztens dieses Geschenk gemacht, was so unglaublich aufmerksam war, was sich so gefreut hat. Und dann sagte sie, ja, das zählt aber nicht, weil der ist mein Freund und der muss mich ja lieben. Und dann, ja, und was ist mit deinen Freunden? Was ist mit deinen Eltern, deiner Familie und so weiter? Und dann hat sie immer gesagt, ja, aber das zählt nicht, das sind doch meine Eltern, die müssen mich erleben. Das zählt nicht. Das sind meine Freunde, die tun ja nur so, dass sie mich lieben, weil sie mich nicht verletzen wollen. Und das ist natürlich total widersprüchlich alles, was dann, dann in dem Moment bei dem anderen ankommt, wenn Depressiver sowas sagt. Aber das kommt halt daher, dass man eben vor sich selber anfängt, Dinge zu rechtfertigen, um eben seinen negativen Blick auf die Welt aufrechtzuerhalten. Weil es super schwierig ist, wenn man natürlich so einen unglaublich niedergeschlagenen und furchtbaren Gefühlszustand hat und man das Gefühl hat, die ganze Welt ist furchtbar und man hat es nicht verdient zu leben oder man hat es nicht verdient, glücklich zu sein und einem dann das Positive ins Gesicht schlägt, dann muss man ja irgendwie eine Möglichkeit haben, sich das selbst zu erklären, dass man nicht glücklich ist darüber. Das ist eine schöne Form von kognitiver, kognitiver Dissonanz auf jeden Fall. Das ist auch, wo du vorhin schon gesagt hast, das betrifft alle Personen, alle Menschen, äh, diese, diese, dieses Verhalten dann, wenn eben zwei, äh, sag ich mal, in Konflikt stehende Statements oder Gedanken, sag ich mal, im Gehirn vorhanden 
vorhanden sind. Und wie du es gerade äh, erklärt hast, ist einmal dieser Gefühlszustand, der sehr, sehr, sehr negativ ist. Und ähm, wenn man sich nicht erklären kann, dass man jetzt plötzlich sich über positive Dinge nicht freut, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann wird eben, neigt der Depressive dann dazu zu sagen, okay, gut, das, das zählt nicht. So, das ist, es ist nicht wirklich was Positives, es ist eigentlich alles ja, negativ. Genau. Und dann kann man eben diesen negativen Gemütszustand wieder ganz konsistent aufrechterhalten. Ja, und ähm, wo du ja auch eben das Serotonin angesprochen hast zum Beispiel, wenn man halt diesen extrem niedrigen Serotoninspiegel hat, der natürlich auch wieder bedingt wird, wenn man nicht geschlafen hat und nicht genug gegessen hat und so weiter ähm, und man dann da liegt und man hat halt wirklich kein Serotonin im Körper, das überhaupt erst dieses Glücksgefühl auslösen kann mhm. äh, und dann passiert halt was Gutes und man hat keine körperliche Reaktion dann ne, ja. sitzt man natürlich da und denkt sich so, ja, okay, dann ist das halt scheiße. Mhm. Weil das ist nämlich auch eine kognitive Verzerrung. Und ich glaube, das werde ich halt in meinem Video sehr, sehr stark anreißen, beziehungsweise sehr, sehr intensiv erklären. Deswegen reiße ich es hier noch an. Äh, ist es halt so, dass in der Gesellschaft häufig äh, dieser Irrglaube unterwegs ist, dass unsere Gefühle die Realität widerspiegeln. Mhm. Also, dass wenn wir uns so fühlen, dann ist das auch so. Zum Beispiel, ich fühle mich schlecht, also ist das schlecht. Oder ich fühle mich gut, also ist das gut. Tatsächlich ist es aber eigentlich, ist der Kausalzusammenhang komplett andersrum. Und zwar, unsere Gefühle sind halt ein, ein, eine Reaktion auf unsere Gedanken. Und wenn wir, sage ich mal, unbewusst oder bewusst ähm, negative Sachen denken, dann ist die, äh, die, die Antwort des Gehirns natürlich super schnell. Gewiss der gewisse Ausstoß von, von verschiedenen Hormonen und so weiter. Und dadurch kommt der Gefühlszustand und nicht andersrum. Aber es ist natürlich ein sehr, mhm. sehr sehr schwer überhaupt erst das für einen selbst, sich das selbst klar zu machen und da halt dann auch wieder rauszukommen. Aber wenn man erstmal dieses Gefühl hat, ist es natürlich auch unglaublich schwer, in dem Moment neutral zu sein und sich dahinzustellen und objektiv auf die Sache zu blicken, zu sagen, boah, ich fühle mich zwar gerade so wie der letzte Dreck, aber eigentlich fühle ich mich gerade gar nicht wie der letzte ja, Dreck. Ja, es ist eine extreme Form von kognitivem Stress, die da oder auch Arbeit, die da aufgebracht werden muss, um da rauszutreten. Gerade wenn man eben das, dieses sehr negative Gefühl hat und man eigentlich versuchen möchte zu reflektieren erstmal, das irgendwie objektiv zu sehen. Und das fällt, je weiter man in der Depression und in den depressiven Tief drin ist, immer, immer schwerer. Und das sieht man natürlich auch als Außenstehender, kann man das natürlich auch jemandem ansehen, dass es jemandem extrem schlecht geht. Und das ist auch nochmal, ich habe es ja eben schon erwähnt, das Wichtige ist dabei einfach wirklich zu versuchen zu verstehen und zuzuhören, ähm, sag ich mal, was die depressive Person in dem Fall sagt und nicht zu versuchen, in seinem eigenen Typical Mind zu bleiben und dann davon auszugehen, was man selber jetzt als positiv und richtig erachtet, was doch jemandem helfen müsste, weil es würde einem selbst ja helfen, dann auf die Person zu übertragen, weil das auch wiederum sehr schwierig sein kann. Also viel wichtiger ist hierbei erstmal Bescheid zu wissen über diese Wahrnehmungsverzerrungen und dann eben dem Depressiven in dem Fall zuzuhören und darauf zu achten, was könnte denn wirklich helfen. Weil oftmals sind natürlich auch viele Dinge, die die Person dann sagt, Vielleicht sogar eher genau das Gegenteil von dem. Ob es einfach schwer fällt, das auszudrücken zum Beispiel. Gerade wenn jemand vielleicht Nähe möchte oder irgendwie einfach nur jemanden haben möchte, der da ist, dass, dann, dass die Person vielleicht eher ähm, sich zurückzieht erstmal oder einfach jemanden auch wegstößt zum Beispiel. Wenn die Person sagen würde, ja, ich brauche jetzt gerade Nähe oder ich brauche jetzt gerade irgendwie, dass mir jemand zuhört, dann greift ihm auch wieder diese, das zählt nicht, Verzerrung so ein bisschen. Und sagt, okay, gut, das ist, ist, ist nichts wert jetzt, wenn ich das sagen, wenn ich das sagen muss. Weil das sollte die Person ja irgendwie von sich aus machen weil sonst, sonst ist es ja nichts wert, es muss sich ja darum bitten zum Beispiel. Exakt, vor allem ist es natürlich auch, wenn man, wenn man das halt auch so sieht, ähm, häufig, das war auch bei mir so, dass ich halt häufig Leute von mir weggestoßen habe, nur damit sie zu mir kommen, damit ich merke, dass sie mich lieben. Mhm. Und äh, das ist total Banane, wenn man halt von außen <lacht> drauf guckt irgendwie, weil man halt so denkt, oh, ja, ey, jetzt biete ich dir das schon an und jetzt stößt du mich weg und dann erwartest du, dass ich nochmal zu dir komme. 
Aber für einen depressiven Menschen ist es häufig so, dass er eben den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann, weil es sich so furchtbar anfühlt, weil er sich so alleine fühlt. Und äh, dann eben versucht, durch eben solche Sachen wie jemanden dann wegzustoßen, um zu sehen, ob er zurückkommt, zu sehen und zu testen, liebt die Person mich jetzt wirklich oder nicht? Ist das, was ich denke, die Wahrheit? Oder das, was die Person sagt, die Wahrheit? Und äh, diese Tests, die führen meistens natürlich zu absolut nichts, aber sind halt Sachen, die sehr schnell greifen und sind auch Sachen, die ähm, man vielleicht auch als kindisches Verhalten in der Gesellschaft bezeichnen würde, aber eben meistens Verzweiflungstaten sind für die Person, yeah. weil sie sich halt so furchtbar fühlt. Ja, ganz genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch noch eine Verzerrung, die ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich sie selber auch bei mir, also unabhängig davon, ich sage ich nur ganz kurz zu meiner Person, ich weiß nicht, ob ich selber unter Depressionen leide oder wie auch immer, ich habe das noch, habe da keine Diagnose für, ähm, ich kann natürlich nur diese ganzen Verhaltensweisen eben zum Teil auch bei mir entdecken und was mir immer wieder auffällt, auch was so eine ganz wichtige Verzerrung ist, aus meiner Sicht, gerade bei der Depression, ist eben diese, dieser, dieser Perfektionismus. Und alles, was daraus entsteht, so dass man das Gefühl hat, man äh, muss quasi, man setzt sich ein Ziel, was eigentlich unerreichbar ist und erst, wenn man das irgendwie eben erreicht hat, dann ist es alles gut und dann ist man zufrieden und dann ist man glücklich oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann im, im, im Nicht-Depressiven oder in einer Person, die eben nicht in so depressiven Tief ist, also sage ich mal, auch kann das eben auch vorhanden sein, ich kenne es auch von mir. Aber es ist natürlich sehr ins Extrem verzerrt bei jemandem, der eben Depressionen hat. Vielleicht kannst du ja auch noch mal so ein bisschen was dazu erläutern, wie das vielleicht für dich gewesen ist oder wo du Situationen hattest, wo das für dich so war. Ja, also bei mir ist das echt schon, seit ich denken kann, äh, extrem mit diesem Perfektionismus. Ich habe halt, als ich jung war, relativ früh halt schon so ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl gehabt und auch einen gewissen Selbsthass entwickelt in gewissen Situationen. Und ähm, ich war halt nie zufrieden, außer es war etwas halt komplett perfekt. Ich hatte auch nie wirklich eine Definition in meinem Kopf, was jetzt genau perfekt ist. Ähm, Hauptsache war, es gibt keinen Menschen, der überhaupt was an mir zu kritisieren hat. Es gibt nichts, was ich überhaupt an mir kriti zu kritisieren habe. Und ich muss in allem der Beste sein, weil sonst kann ich nicht zufrieden sein. Und ähm, ich habe mir immer Selbstvorwürfe gemacht, dass ich das überhaupt denke. Weil das halt ein ähm, Ja, es ist auch so ein bisschen ja, es wirkt sehr negativ, <lacht> irgendwie sowas zu denken oder zu sagen, aber irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen. Und zwar ist es halt ähm, diese, dieses schlechte Selbstwertgefühl, was ich hat, hatte und auch teilweise noch habe, ähm, ist es halt so dieser, dieser Ausweg, den man sich dafür ausgedacht hat. Und zwar denkt man sich natürlich, ich hasse mich selber, aber wenn ich perfekt bin, dann gibt es ja nichts mehr, was ich an mir hassen kann. Um, und andere mögen mich nicht, aber wenn ich perfekt bin, dann gibt es ja keinen Grund, dass sie mich nicht mögen können. Und um halt diesen negativen Gefühlen und dieser negativen Kritik und diesen negativen Situationen zu entfliehen, weil sie so schmerzhaft sind, ähm, versucht man dann halt so ein unglaublich utopisches Bild von sich selber zu erschaffen und da dann nachzustreben. Auch wenn das vielleicht super schwammig definiert ist und man nicht so ganz weiß, was man überhaupt will, auf jeden Fall weiß man, was man eben nicht will. Und das ist eben auch so eine unglaubliche Teufelsspirale in der Depression, weil man natürlich, ähm, wenn man dann über sich selber nachdenkt oder über Situationen, die da waren, äh, alles nur super negativ sieht. Also alles, was man selber gesagt hat, alles, was man ähm, irgendwie beigetragen hat oder wie man vielleicht ausgesehen hat oder wie man auf dem Foto aussieht oder so. Äh, man sieht halt nur die schlimmen Sachen daran. Eben, ne? Disqualifizierung des Positiven und auch äh, Fatalisierung von Problemen oder man hat die falsche Erinnerung daran, wie man gesprochen hat, was man gesagt hat oder stellt sich eben vor, dass die Freunde einen eben anlügen und dass sie sich einen überhaupt nicht gern haben oder im Hintergrund schlecht über einen reden, je nachdem, welche Erfahrung man halt gemacht hat. 
Und äh, dann geht dann fällt man in dieser Spirale halt immer und immer und immer und immer tiefer, dass man immer mehr an den Punkt kommt, dass man sich dazu zwingen will, so ein unerreichbares Ziel von menschlicher oder persönlicher Perfektion zu erreichen. Und das ist natürlich etwas, was einen auch kontinuierlich niederdrückt, weil es ein Ziel ist, das man nicht erreichen kann. Ja, ganz genau. Und du hast da gerade Stichwort genannt, Fatalisierung ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil da haben wir auch nochmal eine Form von Wahrnehmungsverzerrung, also einmal die Minimalisierung und die Fatalisierung. Und das sind ja im Prinzip zwei ja, gegenläufige Prozesse. Also einmal, dass man bei der Fatalisierung Kleinigkeiten äh, als etwas sehr, 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 also sehr, sehr groß für sich selbst darstellt, so wie eine Lupe quasi, ganz, ganz, äh, ganz groß für sich ähm, präsentiert. Und bei der Minimalisierung, dass man Sachen eben sehr, sehr klein redet und sehr, sehr ähm, reduziert. Es ist, also, wie gesagt, merkt man vielleicht auch schon, dass hier viele von diesen Verzerrungen so ineinander greifen. Und es ist manchmal gar nicht so super klar abgrenzbar ist, weil das wahrscheinlich auch dann Aspekte von der, das zählt nicht, Verzerrung so ein bisschen hat, aber nochmal einen anderen, einen anderen Effekt letztendlich auslöst. Vielleicht hast du ja auch ein Beispiel vielleicht sogar, wo du, vielleicht, wenn du jetzt mit Bruder nachdenkst, wo du Sachen sehr stark minimalisiert hast vielleicht in so Situationen. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob du da irgendwie was hast, was dir gerade einfällt. Was wahrscheinlich bei mir, glaube ich, am extremsten immer war, war eben die Zeit, die ich aufgebracht habe, um mich um andere Menschen zu kümmern. Ich hatte ja ganz kurz eben erwähnt, dass ich das in der Kindheit hatte, dass ich mich sehr viel, also dass sich diese Parentalisierung hatte ähm, von mir und ähm, nur kurzer Disclaimer, meine Mutter ist wundervoll. Es war nur eine sehr, sehr komplizierte <lacht> Situation bei uns zu Hause und äh, ich eben ich irgendwie mir selber beigebracht habe, dass ähm, ich mein Verhalten dahingehend gegenüber meinen Freunden und Verwandten, meinen mein Partner und so weiter als extrem selbstverständlich hingenommen habe. Also, dass ich mich teilweise dann sieben, acht Stunden mit jemandem nachts irgendwo hingesetzt habe und zugehört habe und dass ich ähm, unheimlich viele ähm, unheimlich viele Sachen, die ich für meine Freunde getan habe, wo ich viel Energie reingesteckt habe und so weiter, dass ich die halt sehr runtergeredet habe in der Form von ja, das ist selbstverständlich, du brauchst dich nicht dafür bedanken. Und äh, klar ist es für mich halt auch als Freund selbstverständlich, dass ich da bin. Aber es ist trotzdem etwas, was man auch positiv an sich selber sehen könnte. Und ähm, ist aber etwas, was ich halt nie positiv an mir gesehen habe. Ich habe halt gesagt, so ja, das macht man so. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich ein schlechter Mensch. Äh, und wenn ich das mache, dann ist das neutral. Und das ist natürlich so eine Minimalisierung von Energie, die ich in was reinstecke und, und Liebe, die ich in was reinstecke, die natürlich auch sehr schädlich war für mein Selbstbild. Weil ich natürlich, auch wenn ich selber denke, das ist eine Sache, die, die mache ich gern und äh, ich brauche nicht, ich brauche keine Freunde, die mir das jetzt exakt so zurückgeben, wie ich das mache, ähm, aber mir trotzdem das auch anzuerkennen und halt auch, wenn jemand zu mir sagt, danke, Kathi, dass du für mich da warst und so weiter, dass ich das dann einfach mal annehme und nicht sage, Hör auf, dich zu bedanken. Mm. Du brauchst dich nicht bedanken. So. Und auch von mir selber zu sagen, yeah. so es gibt keinen Grund, sich bei mir zu bedanken, wenn ich was mache, weil das ist selbstverständlich, dass ich das tue. Ist sehr schädlich für das Selbstbild gewesen. Ja, natürlich. Und das ist auch vorher wiederum schwierig, dann für den, für den Angehörigen in dem Fall oder den Nicht-Depressiven, der zum Beispiel ein Kompliment ausspricht oder Dank aussprechen möchte und dann das Gefühl bekommt, okay, also man kann es natürlich als Bescheidenheit deuten, man kann es aber auch als, 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 als Distanziertheit deuten, vielleicht auch jemand, der es nicht akzeptieren möchte, dass ich jetzt quasi nette Worte gefunden habe, kann auch wieder zu Frust sich umwandeln, je nachdem, wie man damit umgeht. Und da ist auch wieder, das habe ich schon zweimal gesagt, aber ganz wichtig, halt wirklich zu versuchen, 
das eben äh, so ein bisschen Abstand davon zu halten und zu merken, okay, wenn die Person wirklich, also wenn ich weiß, die Person ist depressiv, dass das eben entsprechend aus dieser Krankheit herauskommt und nicht wirklich Teil des Charakters der Person ist. Die Person ist nicht distanziert, die Person ist nicht irgendwie unhöflich, sondern ähm, es ist einfach, im Moment kann die Person das nicht anders sehen und man muss versuchen, so gut es geht, seine eigenen negativen emotionalen Reaktionen, die einfach entstehen können und dieser Frust, der entsteht, der einfach ein bisschen Abstand davon bekommt, dass man selber Abstand davon bekommt. Was ich vor allem auch in diesen Situationen häufig bemerkt habe, ist, dass eben trotzdem der Wunsch war nach ähm, ja, Anerkennung und Dank dafür, dass mhm. ich das mache. Das äh, hätte ich niemals offen zugegeben damals, äh, dass ich dann gesagt hätte, so ja, hey, sehr ja schön, diesen Dank halt mehr zu spüren oder sowas. Aber man, mhm. man lehnt ihn halt irgendwie ab, weil man das Gefühl hat, braucht man sich nicht für bedanken und ist alles super und so weiter. Äh, aber gleichzeitig hat man natürlich auch das intrinsische Gefühl, dass man diesen diese Dankbarkeit und so halt auch spüren möchte, weil es ein positives Gefühl ist. Und wenn man dann so tief in der Depression drin ist, dann ähm, cancelt man das natürlich immer mehr aus. Also wenn man dann Leuten sagt, hey, mach das nicht, bedanke dich nicht bei mir. Und Leute dann sagen, okay, mache ich lieber nicht, wenn es dir dabei schlecht geht. so. Yeah, und yeah. das macht das Ganze halt auch noch, noch mal schlimmer. Also da gibt es schon verschiedene Dynamiken, die einem das dann wirklich noch schwieriger machen können. Es ist wieder die Spirale, die entsteht. So, man ist jetzt eigentlich dann so ein bisschen so, es ist eine Form von selbsterfüllender Prophezeiung in gewisser Weise, genau, dass man natürlich ja. dann immer wieder das nicht nach außen trägt, dass man das nicht möchte. Und dann natürlich hören Leute irgendwann auf, das zu tun, weil man da <lacht> denkt, sie nerven, also sie denken, sie nerven oder so. Und man zerstört sich eigentlich die Grundlage, die einen helfen könnte, sich besser zu fühlen. Das ja, ist wirklich das, das Tückische an dieser ganzen Krankheit. Ja. Äh, was vielleicht noch äh, eben, als wir über Perfektionismus geredet haben, ich noch kurz einbringen wollte, ist dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Ähm, mhm, das ist ja. eigentlich fast genauso wie Perfektionismus, äh, ist aber halt eine konkrete Verzerrung, die sich eben darauf bezieht, dass Menschen, die depressiv sind, aber auch Menschen, die nicht depressiv sind, äh, teilweise und sehr intensiv dazu neigen, ähm, aus, also etwas schlecht zu finden an sich selber oder was sie gemacht haben oder an anderen Menschen, außer es ist perfekt. Beispiel, man schreibt eine Arbeit in der Schule und äh, man hat keine 1 plus, okay, ist scheiße. Auch wenn man dann eine 1 hat oder fast 100 Prozent, mm. wird es halt so gewertet, wie als hätte man eine 6. Yeah. Und das ist natürlich ein sehr dichotomes Denken, was in Depressiven halt sehr, sehr stark ausgeprägt und sehr, sehr intensiv einfach den den Alltag beeinflussen kann. Das große Problem da ist natürlich auch wieder das Alles-oder-Nichts-Denken und dieses diese Disqualifizierung des Positiven greifen halt sehr stark ineinander, ähm, dass man eben auch überhaupt nicht die Möglichkeit hat, äh, am Ende des Tages sich daran zu gewöhnen, dass, hey, ich habe jetzt nicht 100 Prozent, sondern nur 99 ist halt immer noch sehr gut. <lacht> ähm, beim nächsten Mal mache <lacht> ja. ich dann die 100 vielleicht oder so. Oder halt einfach damit zufrieden zu sein. Aber das ist eben dieses Problem, wenn man sich diese extrem hohen Ziele steckt, dass man dann das Gefühl hat, okay, ich habe das Ziel jetzt nicht erreicht, selbst wenn man es fast erreicht hat, und dann sagt, okay, es ist dasselbe wie, ich habe versagt. Mhm. Ich wollte es perfekt machen, aber ich habe versagt. Und da kommt dann wieder dieser Strudel von Selbstvorwürfen in einem Hoch. Und wegen, ich hätte es schaffen müssen und dieser dumme Fehler, der mir da unterlaufen ist. Ähm, ich habe versagt, ich bin dumm oder ich bin ein schlechter Mensch. Äh, je nachdem, in, in welcher Situation das natürlich ist, äh, kommen andere Vorwürfe. Und ähm, diese Sätze, die ich gerade beschrieben habe, das ist auch eine Verzerrung. Und das nennt sich Labeling oder Misslabeling. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man dann entsprechend, gerade bei jemandem, der auch sehr tief in der, in der Verzweiflung ist, in dieser Hoffnungslosigkeit und auch in dem depressiven Tief einfach drin ist, eben genau diese, diese generalisierenden äh, Aussagen einfach über sich selbst. So, ich bin, bin Verlierer, so, ich bin Loser, ne? ich kann gar nichts richtig machen, äh, alles, was ich mache, ist irgendwie scheiße oder alle, keiner mag mich und so weiter. Also was so diese allgemeinen ähm, Aussagen darüber, ähm, die einfach überhaupt gar nicht zulassen, dass es auch da vielleicht 
einzelne Aspekte geben könnte, wo jemand eben doch vielleicht positive Eigenschaften natürlich hat oder einfach Sachen gut gemacht hat, weil alles über einen Kamm geschert wird, alles über diesen negativen Kamm geschert wird. Und hier ist natürlich auch wieder die Dynamik zwischen nicht depressiven und depressiven Menschen interessant, weil ähm, wenn man dieses Typik gemeint hat und für einen selber die positiven Dinge so unglaublich offensichtlich äh, sind, neigt man natürlich auch dazu, eventuell in den Aussagen von einem Menschen, der sowas sagt, zu sehen, dass derjenige nur Fishing for Compliments zum Beispiel ja. betreibt, äh, indem er halt sagt, weiß ich nicht, er hat ein Bild gezeichnet und sagt, boah, ich bin so schlecht da dran, das ist so furchtbar und er meint das wirklich so, er fühlt das wirklich so und die Person, die daneben steht, denkt sich halt so, okay, ähm, ist ziemlich offensichtlich, dass ich dieses Bild gut ist. Oder eben auch bei der 1, so, ja, ich habe nur 99 Prozent, nicht 100, ich bin so schlecht, ich bin ein Versager. Dann zu sagen, okay, halt, du hast die beste Klassenarbeit mm, geschrieben. Yeah. <lacht> so, das ist mir zum Beispiel auch schon häufiger passiert damals. Ähm, ich habe auch schon mit 14 relativ krass Depressionen gehabt und ähm, ich habe tatsächlich mal bei diesem Känguru-Wettbewerb auf meiner Schule mm. teilgenommen und habe, ähm, ich, ich habe Platz 1 belegt von der Schule tatsächlich. Also es war super überraschend. <lacht> um, und da war ich so komplett überwältigt. Und um, dann hat mein Lehrer, äh, als er das vorgelesen hat, äh, gesagt so, uch, und der Platz 1 ist, und hat so gestockt, Katharina, mhm. so. Und alle so, hä? So, und ähm, die waren halt genauso überrascht wie ich, so, weil ich halt vorher überhaupt nicht in Mathe ähm, irgendwie rausgestochen yeah. bin oder sowas. Äh, aber in dem Moment kam es mir halt so vor, dass mir niemand zutraut, überhaupt irgendwas zu tun, was positiv oder intelligent ja, ist. Ja. Und dann, das hat für mich meinen, ich glaube, die nächsten sechs Monate komplett zerstört. Ich habe fast nur noch darüber nachgedacht und habe mich nicht in die Schule getraut, tatsächlich deswegen teilweise, mhm. weil ich äh, so ein schlechtes Gefühl dadurch bekommen hatte. Und ähm, da habe ich natürlich auch wieder extrem viel äh, reininterpretiert. Und dann habe ich aber angefangen, mir halt anzugucken, wie die, ähm, was ich falsch gemacht habe im Känguru-Test und wie ich halt so auf, ähm, auf, auf Bundesebene abgeschlossen habe. Und äh, fand mein Ergebnis dann wieder total scheiße. Das war total furchtbar. Und ähm, anstatt, yeah, dass ich einfach yeah. mal stolz war, so, weil es halt so, super überraschend war, dass ich in diesem Känguru-Test halt ähm, von der Schule am besten abgeschlossen hatte. Äh, ja. Hast du wieder die, die negativen Sachen letztendlich gesehen? Hast vor allem auch ja. die Interpretation. Ich meine, ist, ich weiß nicht, ob es ganz genau passt, aber es ist auch in gewisser Weise eine Form von der Fatalisierung. Ne? Dass du, sage ich mal, so eine kleine Reaktion, also eine relativ kleine Reaktion letztendlich, die vielleicht gar nicht so gemeint gewesen sein ist. Die Leute waren überrascht, dass trotzdem, dass du das selber und so in das, in das Extreme äh, aufgeblasen hast für dich und sagst, okay, es denken alle irgendwie, ich kann nichts oder alle denken irgendwie, ähm, trauen mir nichts zu. Und das ist halt auch, das ist nur ein sehr schönes Beispiel wirklich dafür, wie stark ins Negative die eigene Blick verzerrt ist und überhaupt gar kein Blick dafür besteht, was du eigentlich gut gemacht hast und was der Fokus sein sollte von deiner Leistung in dem Moment. Ja, und das, das, das größte Problem, was ich eigentlich an, an dieser Dynamik halt zwischen Depressiven und Nicht-Depressiven dann am Ende sehe, ist, dass man natürlich als depressive Person, ähm, ist jedenfalls aus meiner Perspektive so, ich kann jetzt wirklich gerade nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ja, ich habe mir während der Depression, als sie halt wirklich sehr, sehr schlimm war, äh, nonstop Selbstvorwürfe gemacht, äh, dass ich mich so verhalte, dass ich so denke, dass ich sowas mache, dass ich teilweise solche Sachen mache, wie rauszugehen, damit mir jemand nachkommt oder mich tagelang nicht zu melden und äh, Freundschaften zu beenden oder einfach mhm aus Situationen zu flüchten und so weiter. Und äh, eine der schlimmsten Sachen daran war eigentlich, warum ich das größtenteils gemacht habe, ist, weil ich mich immer sehr, sehr unverstanden gefühlt habe. Also eben solche Sachen wie mit äh, diesem Känguru-Test oder, weiß ich nicht, mit Mathe eine 1 zu schreiben anstatt eine 1 plus und man dann halt solche Sätze bekommt wie, boah, Kathi, jetzt sei doch einfach mal stolz darauf, ähm, hat mir immer sehr das Gefühl gegeben, dass niemand versteht, wie ich mich fühle. 
Und das ist natürlich auch super schwer für Mitmenschen. Und ja. das ist aber auch in dem Moment halt für mich schwer gewesen, auch zu verstehen, dass die Leute Schwierigkeit haben, mich zu verstehen. Also jetzt, wo ich ja. älter bin, ist es sehr viel einfacher für mich, das, das nachzuvollziehen. Und auch wenn ich halt wirklich ein extrem depressives Tief habe, kann ich mir das halt zurück ins Gedächtnis rufen. Aber in den Situationen damals war es war es furchtbar schwierig für mich, überhaupt den Überblick zu behalten und ähm, halt dieses Gefühl, irgendwie loszuwerden, dass die ganze Welt gegen mich ist und die ganze Welt mich nicht versteht und dass ich super einsam bin. Und daher kam halt auch dieses extreme Einsamkeitsgefühl, weil ich, hm. weil ich selbst wenn ich mit depressiven Personen gesprochen habe, die genau das Gleiche haben, mich unverstanden gefühlt habe, weil man halt in dem Moment natürlich nicht in der Haut des anderen steckt. Und das ist äh, auch ein sehr, sehr, ähm, ja, es ist sehr, sehr furchtbar eben, weil man eben Schwierigkeiten hat, überhaupt rauszukommen. Ja, also auch mal, da auch nochmal ganz klar Fokus drauf, diese Typical Mind äh, Fallacy, diese, diese, dieses Denken, dass man, dass das eigene, dieses eigene Empfinden übertragbar ist auf andere. Also, das ist das so und stark in uns verankert und es ist sehr, sehr gefährlich. Und das ja rauszubegeben, ist auch in allen Situationen wichtig, jetzt nicht nur in Bezug auf Depressionen generell. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber Bescheid zu wissen, was im genauen Kopf passiert um mal die die Perspektive wechseln zu können oder zumindest versuchen, zu versuchen, die Perspektive wechseln zu können, weil das kann eben auch einem als Angehörigen zum Beispiel sehr stark dabei helfen zu verstehen oder zumindest, also es vielleicht nicht nachvollziehen zu können, weil das geht einfach de facto nicht. Ich kann die Gefühlswelt einer depressiven Person in dem Fall nicht nachempfinden. Das geht einfach, es ist nahezu unmöglich. Ähm, und Aber das Verstehen ist wichtig, zu verstehen, warum handelt jemand so, wie er handelt, was für Effekte sind da gerade am Werk und warum sagt die Person vielleicht gerade das und das, verhält sich so und so, um einfach sich selbst so ein bisschen auch Ruhe zu verschaffen, so ein bisschen Abstand zu verschaffen, um einfach den, sag ich mal, nicht in diese gleichen Fallen dann zu tappen, und sondern eher, sag ich mal, dieser Ruhepunkt zu sein in dem Moment und zu sagen, okay, ich verstehe dich, ich bin da, ich helfe dir, ich versuche dir zu helfen, so gut ich kann und das ist aber jetzt auch nochmal ein Punkt, den müssen wir euch nochmal ganz kurz auch nochmal erwähnen. Ähm, gerade für die Angehörigen dann und die viel, die, sag ich mal, depressiven Personen sehr nahe stehen. Man soll so viel Verständnis aufbringen wie möglich und so viel Zeit auch aufbringen wie möglich. Wenn einem jemand wichtig ist, ist es einfach extrem, also ist auch, glaube ich, der Wunsch von jedem dann. Und man muss darauf achten, dass man seine eigenen Grenzen nicht überschreitet. Ja, also dieses, diese, dieses Selbstbeachten, das Beachten auf die eigenen Grenzen und die eigenen mentalen und kognitiven Kapazitäten ist extrem wichtig. Weil ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, es bringt niemanden etwas, wenn man als Angehöriger von einer depressiven Person über Zeit selber depressiv wird, weil man so ähm, selbst so hilflos irgendwann fühlt, wenn man das Gefühl hat, egal was man macht, das hilft nicht und so weiter. Das kann passieren, das ist glaube ich auch sehr vielen, sehr vielen Leuten schon in der Geschichte passiert, dass sie eben durch diese sehr viel Zeit und, und Arbeit und, und Liebe, die sie reinstecken, sage ich mal, in eine, vielleicht in eine Freundschaft, in eine Beziehung oder auch in Familienangehörigen und so weiter, dass das dann irgendwann dazu führt, dass man selber so sehr, selber so tief ab, herabrutscht, weil man das Gefühl hat, es geht einfach nicht weiter, es passiert einfach nichts. Und das ist der Punkt, den man einfach für sich selber auch festlegen muss, erstmal wie weit kann ich gehen und das ist noch die andere Seite ganz wichtig, man darf nicht darauf hoffen, dass man selber mit seiner Arbeit dazu, das dazu führt, dass die Person irgendwann geheilt ist von der Depression. Diese, die, die Depression kann nur von der Person selbst geheilt werden. Sie, das muss von innen herauskommen. Man kann nur unterstützen. Und da muss man auch selber dann einfach wirklich darauf achten und sagen, okay, gut, bis hierhin und nicht weiter. Richtig. Was du gerade erwähnt hast, und zwar diese leichte Erwartungshaltung, dass sie etwas tut, ist auch unglaublich toxisch für Beziehungen zwischen äh, mhm. Menschen und wenn dort eine depressive Person drin ist, weil äh, dieser Druck, der sich aufbaut, äh, in einer depressiven Person endlich gesund zu werden, ist super kontraproduktiv. Das, was halt dazu führt, dass man gesund wird von Depressionen, ist eben äh, eine 
ein Environment, also eine Umgebung, die ähm, ohne viel Druck ist, in eine Umgebung, in der man sich bewegen kann, in der akzeptiert ist, dass man so ist, wie man ist. Und ähm, in eine Umgebung, in der es nicht äh, etwas Negatives gesehen wird. Weil ich merke das auch bei mir, ich habe immer den Wunsch gehabt, dass das weggeht. Oder dass ich anders mhm. bin. Oder dass ich mich anders verhalte. Und äh, je mehr Druck ich von außen bekommen habe, desto mehr hat das dazu geführt, dass es mir noch schlechter ging. Das, was mir geholfen hat, war in dem Moment, wo mir jemand gesagt hat, hey, das ist nicht schlimm. Es ist okay, so. Du bist erstmal okay, wie du bist, so. Und wenn du was gerne ändern möchtest an dir oder wenn du gerne gesund werden möchtest, ist das super. Und ich unterstütze dich bei all den Sachen. Aber selbst wenn du das nicht schaffst, liebe ich dich immer noch. Und das war so das Gefühl für mich, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine Person, die liebt mich no matter what. Die liebt mich, ob ich jetzt depressiv bin oder nicht depressiv bin. Diese Person rennt nicht weg. Und das hat diesen, diesen Druck in mir sehr gelöst. Auch wenn das natürlich auch eine lange Zeit gedauert hat, bis ich der Person das geglaubt habe. <lacht> Aber ähm, es ist viel, viel hilfreicher, wenn man das Gefühl hat, okay, man, man steht jetzt nicht unter Druck, das gesund zu werden. Und dann wird man viel schneller gesund. Dann hat man viel mehr Energie dazu, wenn man das Gefühl hat, okay, selbst wenn ich jetzt mal einen Ausfall habe, selbst wenn ich mal eine Panikattacke habe, wo ich, weiß ich nicht, mit einer Kerze einen Spiegel einschmeiße oder ähm, einen Aggressionsausfall, in dem ich meine Beziehung beende in meinem Depressionstief ähm, aus Wut und dann nach Hause komme und sage, es tut mir so leid, dass die Person mir nicht böse ist, dass sie versteht, dass diese Adrenalinschübe zum Beispiel, die ich habe, dass das eine Panikattacke ist oder dass diese negative Sichtweise von mir ähm, kein Aufmerksamkeitsgebuhle ist, sondern dass ich wirklich gerade so fühle äh, und dass ja. das nichts Negatives an meiner Person ist, sondern dass mein Mitmensch weiß, das ist meine Depression und ich bin immer noch Kati, jetzt in meinem Fall, ich bin immer noch Kati mit der Persönlichkeit von Kati, nur eben Kati, die diese Krankheit hat, ähm, aber ich liebe dich no matter what und das, das hat mir geholfen und das ist glaube ich auch sehr wichtig, ähm, für Depressive zu wissen und für Nicht-Depressive zu wissen, dass dieses Gefühl zu vermitteln wirklich eine Basis ist, die dazu führen kann, dass jemand wirklich auf dem Weg der Gesundheit Ja, ganz genau. Also, wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, aber dieses Versuchen, dieses Verständnis aufzubringen, zuzuhören und eben darauf zu achten, was die Person, die depressiv ist, einem sagt und entsprechend nicht selber in diese Falle zu tappen, frustriert zu werden, wütend zu werden, weil das kann sehr schnell passieren. Und es ist auch vollkommen, es ist auch der andere Punkt wieder. Es ist vollkommen menschlich, dass das passiert. Man darf auch dann selber, das ist auch wieder eine Gefahr, dann als nicht als Angehöriger selber in diese Depression zu rutschen. Man darf halt selber nicht das, 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 den, den, die Erwartung an sich selbst haben, perfekt zu sein in der Situation. Denn auch als Angehöriger, wie eben schon gesagt, es gibt ein Limit von dem, was man machen kann und man muss es kennen, bis wohin es geht. Und im Zweifel muss man auch einfach sagen, hey, hier, ich bin für dich da, aber ich kann gerade nicht weiter. Ich brauche es mal Zeit für mich. Ich brauche es mal irgendwie, irgendwie muss ich ein bisschen Abstand gewinnen. Das, das ist schwierig. Das ist extrem schwierig, sowas von sich zu geben. Aber man muss versuchen, eben das auch ganz allgemein noch gesagt, super wichtig, darüber reden. Man muss sprechen, sprechen, sprechen. Man muss das aussprechen. Man muss sagen, okay, so fühle ich mich gerade, so geht es mir gerade. Und dann muss man entsprechend auch mit der depressiven Person, also wie mit jeder anderen Person auch, einfach sich austauschen und auf der gleichen auch Ebene, sage ich mal, reden, dass man sich darüber verständigen kann. Und nicht das Gefühl bekommen, okay, ich äh, muss jetzt irgendwas zurückhalten oder ich muss irgendwie keine Ahnung, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen, ich muss es irgendwie der, 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 weiß nicht, der, der, der Therapeut werden oder der Betreuer werden oder wie auch immer. Das ist nicht eure Aufgabe als Angehöriger. Ihr sollt nur unterstützen, ihr sollt verstehen, ihr sollt auch vor allem versuchen, ähm, entsprechend dieses 
Gefühl von, also keinen Druck aufzubauen, sondern einfach nur da zu sein für die Person und alles andere, die Heilungsprozess, der muss letztendlich von der betroffenen Person selbst Richtig. kommen. Richtig. Was du auch gerade gesagt hast, eben, dass man nicht der Betreuer oder Therapeut wird, man sollte sich immer vor Augen führen, dass eine Beziehung mit einer depressiven Person natürlich nicht komplett ausgeglichen ist, wie wenn man nicht depressiv ist. Also es ist sehr häufig so, dass also depressive Menschen ähm, sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe brauchen und ähm, sehr viel Verständnis und teilweise ist es dann so, dass man das halt als depressive Person nur schwierig zurückgeben kann. Das ist nicht immer so, aber ähm, es gibt häufig Situationen, auch aus eigener Erfahrung bei mir, dass man teilweise eben durch zum Beispiel Traurigkeit von den anderen Mitmenschen dann ähm, so runtergezogen wird, dass man selber wieder in ein depressives Tief rutscht und dann selber überhaupt gar keine Möglichkeit hat, sich vernünftig um den Freund zu kümmern oder um, um die Freundin oder um den Verwandten und äh, im gleichen Grade da zu sein wie äh, derjenige, der nicht depressiv ist, für den Depressiven. Und das ist natürlich eine ähm, sehr schwierige Beziehungsdynamik und da nicht frustriert zu werden, ist auch sehr schwierig. Deswegen, wie Doc eben schon gesagt hat, dass man da dann nicht perfekt ist natürlich, ist ganz normal. Und dass man da auch mal frustriert ist, ist auch ganz normal. Aber sich das vor Augen zu führen, dass das eben natürlich nicht äh, eine Erwartungshaltung ist vom depressiven Menschen und auch nicht von dem nicht-depressiven Menschen, dass das jetzt perfekt läuft oder super ausgeglichen, darüber solltet ihr sprechen. Ihr solltet euch darüber austauschen, dass, ähm, wie es halt gerade ist, es ist nicht ganz ausgeglichen. Ich bin momentan mehr da für dich als du für mich und das ist okay. Ich habe momentan zum Beispiel die Möglichkeit, als Nicht-Depressiver, mich, mich anders mit meinem Problem auseinanderzusetzen. Ich breche nicht komplett unter der Last zusammen und ähm, kriege das schon allein ein bisschen besser hin. Und äh, wenn es nicht geht, dann kann man ja auch sagen, hey, pass auf, ich habe äh, ja noch meinen besten Freund und so. Ich, ähm, ich quatsch mit dem ein bisschen darüber und wir unterhalten uns erstmal über deinen Kram und so. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das halt für sich selber in der Beziehung dann irgendwie regeln kann, dass es funktioniert. Aber wie Doc eben schon sagte, darüber zu reden ist unglaublich wichtig, weil nur dann kommt man halt zu dem Punkt, wo man äh, miteinander darüber reden kann, wie es für einen halt am besten ist. Und äh, was ich da vielleicht noch, wenn man miteinander redet, noch einwerfen würde, ist, dass äh, man immer daran denken sollte, dass Depressionen eine Krankheit sind und nicht Teil der Persönlichkeit von der Person. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man das ähm, immer im Kopf behält, dass die Verhaltensweisen, die in einer depressiven Phase oder in einem depressiven Tief oder etc. pp. Äh, eben vorkommen, das sind nicht Teil der Persönlichkeit, das sind Wahrnehmungsverzerrungen und äh, demjenigen das Gefühl zu geben, dass das Teil der Person ist, wie zum Beispiel, dass man sagt, oh Gott, du bist so faul, oh Gott, du bist so aufmerksamkeitsbuhlend, oh Gott, du bist so dies, du bist so das. Das sind Teile der Depression und jemandem das Gefühl zu geben, dass er die Depression ist, hilft demjenigen nicht wirklich. Es ist sehr viel besser, wenn man äh, an das Thema wirklich mehr rangeht auf der Ebene, dass man sich das vorstellt, dass es eben eine Art Parasit ist, der im Körper sitzt, oder ein Virus, wie bei einer Grippe, der eben gewisse Gemütszustände und so weiter verändern kann und dass man eben nicht die komplette Kontrolle darüber hat und dass derjenige, der depressiv ist, das auch weiß, dass er auch sagt, okay, das ist meine Krankheit, ich kann da teilweise nicht so viel für und ich arbeite daran, dass ich wieder gesund werde, darüber habe ich die Kontrolle, darüber übernehme ich die Kontrolle, weil das möchte ich gerne, aber eben nicht da rein verfällt und sagt, so, hey, äh, das bin ich, ich mache das alles bewusst, ich mache das alles absichtlich, ich bin ein schlechter Mensch. 
Und ich würde sagen, es ist ein guter Punkt jetzt, um nochmal überzugehen, weil wir haben es ja jetzt eben schon erwähnt, es ist sehr, sehr wichtig, das als ähm, sowohl als Angehöriger natürlich, aber auch als vor allem als Depressiver ab einem gewissen Punkt, eben das vielleicht auch auf eine professionelle Ebene zu heben und entsprechend sich ähm, zu überlegen, okay, ähm, ich kann vielleicht auch das zu einem gewissen Grade ähm, sage ich mal, selbst damit umgehen und so weiter, aber es kann natürlich auch, je, weit man, je nachdem, wie weit man da reinrutscht, nützlich sein, äh, entsprechend professionelle medizinische, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt inzwischen auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, um eben die Auswirkungen, Symptome und auch die Ursachen von, äh, also die Auswirkungen von Depressionen zu behandeln. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt am Ende einfach nochmal ganz kurz drauf ein, vor allem für alle, die vielleicht davon betroffen sind oder die vielleicht Angehörige haben, nochmal als Information darüber, was man denn da für Möglichkeiten hat, ähm, um Behandlungen anzugehen. Ja, äh, einmal vorweg noch kurz, wir haben unten in die Infobox einen Test reingepackt, äh, wo, den ihr einfach mal machen könnt und äh, schauen könnt, ob ihr Symptome von Depressionen habt und falls ihr Symptome von Depressionen habt, ist es wirklich nur empfehlenswert, einmal zu eurem Arzt zu gehen. Ähm, ihr müsst, ihr verpflichtet euch zu nichts, ihr müsst nicht zum Therapeuten gehen dann und ihr ähm, werdet zu nichts gezwungen, aber es ist immer besser, mit Vorsicht zu handeln, als mit Nachsicht. Genau. Und ähm, ich würde sagen, ich glaube, der Elefant im Raum, gerade wenn es um Depressionen geht oder allen äh, psychologischen äh, Störungen, sage ich mal, die anerkannt sind medizinisch, das ist das Thema äh, Medikamente, ne? Antidepressiva ähm, zum Beispiel. Und ähm, ich würde sagen, da gehen wir auch mal ganz allgemein so auf die, die ähm, Antidepressiva ein, die da auch am häufigsten eingesetzt werden. Das sind die sogenannten SSRIs, also die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und ähm, ich weiß nicht, ich würde einfach ganz kurz vielleicht was zu sagen. Also im Prinzip geht das sehr ähnlich zu den biologischen Grundlagen, die ich auch vorhin schon kurz erwähnt habe, wo ich über die Neurotransmitter gesprochen habe und Serotonin, ähm, was ja als Glückshormon immer oder als ja, Glücksbotenstoff so ein bisschen gesehen wird. Und bei Depressiven ist es eben sehr häufig der Fall oder in den meisten Fällen so, dass eben ein Mangel an Serotonin vorherrscht. Serotonin wird normalerweise im, äh, sag ich mal, um chemische Signale zwischen den Nervenzellen zu übertragen, entsprechend abgegeben. Und ähm, was man hier macht, ist, diese Medikamente zu geben. Und dadurch wird eben die Zeit, die es braucht, dass das Serotonin wieder aus, ähm, sag ich mal, aus dem äh, Bereich zwischen den Nervenzellen verschwindet, äh, wird einfach verlängert. Das heißt, das Serotonin bleibt länger im Kopf, im Gehirn und sorgt dafür, dass eben diese Glücksgefühle zum Beispiel generell die Fähigkeit überhaupt positive Gefühle zu empfinden verlängert wird und verstärkt wird. Und das ist natürlich eine globale Anwendung. Das ist immer noch ganz wichtig zu sagen. Das ist nicht spezifisch. Also man könnte ja nicht sagen, wenn man rausfinden würde, okay, die Person hat, sage ich mal, in einem bestimmten Gehirnareal irgendwie ein Defizit vom Serotonin. Da geben wir das jetzt rein, deswegen wird das verbessert, sondern wir geben die Medikamente und es wird im ganzen Gehirn natürlich ausgelöst, dass dieses Serotonin länger ähm, vorhanden ist und nicht so schnell wieder aufgenommen wird. Das kann dazu führen, dass eine Person darauf gut anspringt, weil das vielleicht gerade die richtige Behandlung ist, dass es generell insgesamt im Kopf, im Gehirn einen Mangel an Serotonin gibt. Das kann aber auch dazu führen, dass es eben nicht anschlägt oder sogar negative Auswirkungen hat. Und deswegen ist es auch oft so, dass man ähm, Medikamente gibt und dann über einen Zeitraum von mehreren Wochen ähm, schauen muss, ob denn die Therapie anschlägt. Und ähm, das gibt es im Prinzip für alle weiteren Neurotransmitter ebenso. Also es ist nicht nur für Serotonin so. Es gibt diese Wiederaufnahmehemmer auch für Noradrenalin und Dopamin und so weiter und so fort. Also da muss man dann genau gucken. Das wird dann entsprechend aber auch einem Psychologe oder einem Therapeut entsprechend dann äh, wahrscheinlich empfehlen, was denn da vielleicht was man ausprobieren sollte. 
Und nochmal der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch noch andere äh, Substanzen, was sehr häufig bei älteren Menschen eingesetzt wird, sind zum Beispiel Nootropika. Das sind ähm, Stoffe, die vor allem das äh, Nervenzellwachstum fördern und die Sauerstoffversorgung verbessern im Gehirn. Ähm, denn auch Demenz, also im Alter kann es eben auch dazu kommen, durch den, dass sich vielleicht durch Abbau von Nervengewebe es eben zu diesen Symptomen von der Depression kommen kann. Und da kann man entsprechend diese Medikamente einsetzen. Und ähm, das ist, wie gesagt, entsprechend dann abhängig von, der, von den Symptomen und von der, Art, von der Art der Depression, die man entsprechend hat. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass, falls ihr an den Punkt kommen solltet, dass bei euch quasi ähm, nahegelegt wird, sowas zu nehmen, also Antidepressiva zu nehmen, es besteht keine Gefahr der Abhängigkeit. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil vielleicht bei vielen Leuten noch so im Kopf ist, dass man, ähm, dass Antidepressiva eine Art Droge sind, die man einfach nimmt und sich dann irgendwie happy fühlt oder so. Und dass auch die gleichen Gefahren von Abhängigkeit bestehen wie bei Antidepressiva. Das ist nicht so. Ähm, es kann zu so sogenannten Absetzungssymptomen kommen. Das heißt, wenn man natürlich über einen sehr langen Zeitraum diese Medikamente nimmt, dass man dann natürlich nach dem Absetzen ähm, entsprechend wieder vielleicht den Tief erstmal bekommt, weil natürlich dann diese Substanz nicht mehr vorhanden ist und dann Serotonin wieder stärker aufgenommen wird im Gehirn. Aber in der Regel ist es ja auch so, man lässt das langsam anfluten, ähm, die Therapie, und lässt sie auch langsam wieder abfluten. Also man setzt nicht von heute auf morgen diese Stoffe ab. Das heißt, da ist man auch entsprechend schon so weit zu sagen, okay, man kontrolliert das Ganze, damit es nicht dazu kommt, dass jemand eben sofort in den Tief fällt, nachdem man eben diese Medikamente nicht mehr konsumiert. Ja, ähm, was auch noch ganz wichtig ist, ich sage, willst du das noch was dazu sagen? Ich will jetzt nicht nee, nee, ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn du die medizinischen und <lacht> okay. so Sachen, genau. und ich glaube, da hast du dann noch, noch ein bisschen mehr Ahnung von als ich. Okay, also was ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen möchte in dem Zusammenhang ist natürlich, dass, dass Medikamente nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange sind. Es ist auch nicht, was unbedingt immer üblich ist. Also Medikamente werden auch eigentlich, sage ich mal, eher als zweite Instanz gegeben, ähm, wenn, ähm, sage ich mal, andere Therapiemöglichkeiten nicht unbedingt was bringen. Und was auch wichtig ist, dass es natürlich die sogenannte behandlungsresistente Depression gibt. Und das passiert, wenn ein Patient auf zwei verschiedene Antidepressiva zum Beispiel nicht anspricht. Und dann muss man natürlich entsprechend auf alternative Behandlungsmethoden wechseln. Da gibt es eben sehr, sehr viele. Da würde ich auch nochmal auf die Infobox unten verweisen. Da gibt es nochmal ein paar Links, wo ihr dann nachlesen könnt, wenn euch sowas interessiert. Würden wir jetzt hier nicht genau ausbreiten. Aber was eben vor allem eben die häufigste ähm, sag ich mal, Alternative in Anführungszeichen ist. Das ist äh, wirklich eine Alternative ist ja eigentlich nicht. Meistens nee, wird das ja auch gepaart genau, miteinander gemacht. Genau, also Antidepressiva und eben die Verhaltenstherapie. Genau. Also im Prinzip ist es, sage ich so, ich, deswegen sage ich auch gerade, also Medikamente sind eigentlich eher in zweiter Instanz oft dabei, wenn man sagt, okay, man braucht die. Weil in der Regel versucht man erstmal am Verhalten des Depressiven etwas zu ändern. Denn das haben wir auch vorhin schon ein paar Mal erwähnt, es gibt einfach, man ist ja nicht kontrolllos, man ist ja nicht irgendwie hilflos, wirklich in dem Sinne, sondern man hat nur das Gefühl, manchmal hat man das Gefühl, man kann nicht über diesen Schleier der Dunkelheit, sage ich mal, durchblicken. Aber ein professioneller Therapeut ähm, kann jetzt zum Beispiel verschiedene Methoden anwenden, um eben Schritt für Schritt das Verhalten des Depressiven anzupassen, dass er neue Verhaltensweisen erlernt, die dann dazu führen können, genau diese, diesen, diese Mauer zu durchbrechen und dann entsprechend auf eigenem Weg wieder an den Punkt zu kommen, dass er wieder positive äh, Emotionen, sag ich mal, was sie häufiger werden, dass er Sachen auch anders sehen kann, als er sie vorher betrachtet. Genau, das sind verschiedene Sachen, die man halt in der Verhaltenstherapie macht. Zum einen ist es erstmal auch Psychoedukation, also dass der Therapeut einem erklärt, was überhaupt in dem Körper passiert 
und warum gewisse Prozesse passieren und verschiedene Modelle vorstellt von äh, Sachen, die mit bis, bisher entdeckt wurden, damit der Patient einfach besser versteht, was genau habe ich hier eigentlich gerade, was ist überhaupt los mit mir, um besseres Verständnis für einen selbst zu bekommen. Und dann gibt es halt natürlich auch ähm, die Gesprächstherapie während der Verhaltenstherapie, dass man miteinander redet, dass man erzählt, was einem passiert ist und die Gründe herausfindet, woher dann die Depression überhaupt kommt oder die Verhaltensweisen, wann man die erlernt hat und so weiter. Und als nächsten Schritt gibt es dann natürlich, ähm, wenn man beispielsweise Angststörungen hat, die Konfrontation. Das sind dann so, ähm, ja, das ist die therapeutische Methode, um einen aus Angststörungen rauszuholen, äh, weil das der einzige Weg ist, Angststörungen richtig loszuwerden. Eben die Erfahrung zu machen, dass diese Angst, die man hat, dass die irrational ist. Und ähm, dann gibt es natürlich auch äh, verschiedene Wege. Also bei mir war es ähm, halt am Anfang auch, dass ich einen Tagesplan gemacht habe, was ich gern machen würde und ganz kleine Schritte gegangen bin, was ich verändern sollte und so und äh, gelernt habe, wie ich mich für kleine Erfolge freuen kann und, und so weiter und so fort. Also man kann da ganz verschiedene Ansätze wählen. Was man auch machen kann, äh, neben der Verhaltenstherapie noch oder einer anderen oder einer Gesprächstherapie, die man hat, ist verschiedene Bücher von Verhaltenstherapeuten zu lesen. Da gibt es auch wieder unglaublich viele tolle Tipps drin, sage ich mal, die man halt machen kann, um sich selbst nochmal zu helfen und zu Hause zu helfen. Und äh, was man natürlich auch noch machen kann, ist in eine Gruppentherapie zu gehen. Vielen Leuten hilft das auch. Oder halt einen Klinikaufenthalt auszuwählen. Es gibt viele Leute, die gehen dann in eine Tagesklinik oder sowas, wo sie dann halt morgens hinfahren und nachmittags zurückkommen. Oder eben in eine stationäre Behandlung zu gehen, dass man in die Klinik zieht für eine Zeit, wo man dann rund um die Uhr Therapeuten um sich rum hat und Menschen, die auch unter diesen Krankheiten leiden, mit denen man sich vielleicht austauschen kann. Äh, je nachdem, an welchem Punkt man halt eben ist und was für einen am besten hilft einfach. Ja, ganz genau. Und das ist auch genau das, denke ich mal, das, das, die Quintessenz von dem Ganzen. Also wir können jetzt nicht im Detail auf diese Verhaltenstherapien und so weiter eingehen, aber das ist halt sehr wichtig, dass man, wenn man das merkt, dass man entweder am Anfang von einer Depression steht, bestimmte Verhaltensweisen zeigt, Symptome zeigt, dass man sich einfach mal einen Termin beim Arzt macht. Dass man vielleicht erstmal mit, mit Freunden drüber spricht, ähm, wo man eben entsprechend das Vertrauen auch aufbringen kann und gucken kann, hey, ich habe das, hab das Gefühl, irgendwie ist es was nicht in Ordnung, dass man drüber spricht und dann den nächsten Schritt machen und sagt, hey, ich gehe mal zum Arzt. Erklär, erklär ihm einfach, wie ich mich fühle, wie es mir geht, dass ich diese Tiefs vielleicht manchmal habe. Und ähm, dann wird der Arzt entsprechend auch wahrscheinlich sehr bereitwillig sagen, okay, gut, dann bekommt bekommst du eine Überweisung ähm, zu einem, also für eine Therapie zum Beispiel, für eine Gesprächstherapie, für tiefenpsychologische ähm, äh, Therapien oder wie auch immer. Und dann kann man eben dieses Gespräch einfach beginnen. Man kann eine Einführungsstunde machen, beziehungsweise ist man eine, eine Teststunde und einfach mit dem Therapeuten oder der Therapeutin reden. Weil das ist auch nochmal wichtig. Man muss natürlich auch auf der Ebene mit der mit dem, mit dem Therapeut oder Therapeutin, sage ich mal, auf, auf, auf der gleichen Wellenlänge sein. Es muss funktionieren, man muss mit der Person auch reden können, muss Vertrauen aufbringen können. Das klappt nicht immer sofort. Also es gibt schon Situationen, so wie ich es gehört habe, dass man schon zwei bis drei verschiedene Therapeuten dann ausprobieren muss, bis das irgendwie funktioniert, aber man hat die Option, das zu machen und man kann sich darüber dann Hilfe holen und über diese Gespräche bekommt man erstmal mit, was hat man eigentlich, man bekommt eine Diagnose und dann wird auch entsprechend überlegt, okay, was können wir machen, was hilft denn am besten und das kann eben alles von den Sachen sein, die wir gerade gesagt haben, von Verhaltenstherapie bis hin zu auch Medikamenten. Wichtig ist hier nur, dass nichts davon irgendeinerweise ein Problem darstellt. Und es ist vor allem besser, eben damit zu einem Arzt zu gehen, mit Leuten darüber zu sprechen, dass es offengelegt wird, als sich eben zu verkriechen und zu isolieren und zu sagen, hey, ist alles nicht so schlimm oder irgendwie, ich komme mit selber klar. Weil das ist eben genau die Gefahr, die dazu führt, dass man noch tiefer in die Depression reinrutscht. Genau. Und auch an alle Leute, die zuhören, die eventuell Depression haben, äh, gebt nicht auf. 
<lacht> auch ja. wenn es vielleicht lange dauern kann, Therapeuten zu finden oder wenn alles jetzt gerade sehr schwarz aussieht, ähm, das kann besser werden. Und ich, ich schaffe das. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht, nicht, nicht die Hoffnung verlieren, auch wenn es schwerfällt, aber versucht einfach wirklich die Sachen, die ihr findet, die Tipps, die ihr findet, auch was im Podcast oder generell Informationen, Bücher und so weiter. Nehmt die Sachen, versucht die zu lesen und, und euch anzuhören und nehmt die Tipps ernst und versucht entsprechend da euch irgendwie den Punkt zu finden, wo ihr sagen könnt, okay, gut, ich, ich will, dass es anders wird und auf der Ebene dann weiterzuarbeiten. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, ich meine, wir haben das jetzt alles relativ oberflächlich angerissen, weil es natürlich auch ein sehr, 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 ja, es ist ein sehr großes Thema und ähm, unheimlich viele Sachen, die wir natürlich jetzt noch nicht erwähnt haben und oft, über die man stundenlang reden kann. Und wir haben auch schon vorher darüber geredet, dass wir wahrscheinlich auch noch eine Folge über Depressionen machen werden. Wir wollten nur jetzt erstmal euer Feedback auch bekommen, ähm, was genau. euch besonders interessiert und äh, was ihr mehr hören wollt. Und natürlich äh, ist die Folge jetzt auch schon wieder ähm, eineinhalb Stunden lang. <lacht> und <lacht> ja. ich glaube, äh, wenn wir jetzt wirklich so tief ins Detail gehen würden in jeder Sache, würden wir am Ende acht Stunden hier sitzen und deswegen yeah. Genau. Ich würde auch sagen, ähm, wir, das ist mal so, ein, so eine Einführung gewesen, gewesen, Überblick über das ganze Thema. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, noch über bestimmte Themen noch genauer Bescheid wissen wollt, wie gesagt, erstmal Infobox gibt es noch mehr äh, Informationen und Links zu verschiedenen Inform Informationen, die wir ja auch ähm, verwendet haben. Dann schreibt uns gerne Kommentare, einfach mit Fragen, die ihr zum Thema habt oder Vorschlägen, worüber wir noch mal genauer reden können, ob wir eine zweite Folge vielleicht machen können über Depressionen. Äh, schreibt uns gerne E-Mails. E-Mail-Adresse findet ihr auch entsprechend ähm, in der Infobox unten. Und ich möchte gerne am Ende natürlich noch mal sagen, schaut bei unseren Profilen vorbei. Also einmal bei Katis Twitter-Profil und auch Katis ähm, YouTube-Kanal, wo sie eben, wie vorhin schon erwähnt, bald noch ein Video über das Thema machen wird, wo es nochmal genau auf verschiedene Meinungsverzerrungen eingehen wird. Schaut gerne auf meinem Twitter-Profil vorbei, meinem YouTube-Kanal vorbei und folgt natürlich auch gerne Cosmic Cortex auf Twitter. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, dann sind wir soweit erstmal mit der heutigen Folge durch. Möchtest du gerne noch ein paar Worte an unsere Zuhörer widmen? Ich wünsche euch alle noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag oder guten Abend. <lacht> und ja. äh, einen schönen Schlaf oder eine gute Weiterfahrt, je nachdem, genau. äh, wo mhm. ihr gerade seid. Ähm, und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, das wünsche ich euch auch allen. Und äh, ja, ich würde sagen, bis bald. Musik